0: А — Сколько л- лошадиных сил? — В Бэхе? О, у меня 318 150. Но, смотри, у меня... — 318 лошадиных сил. Нет, нет, Не-не, 318-е Это, да, 150 лошадиных сил. — у меня новая.
1: — Ничего, чего
2: она может?
0: — А у тебя нет.
2: — Сколько до сотни?
0: — Я не знаю. Слушай, да мне максимально похерово вообще. Типу, я, я, езжу, я езжу, мне хватает на обгонах, на всем и нормально.
1: Вы вот еще обнимитесь и поцелуйте серьезно. БМВшник и Мерседесник. Я вообще нет ожидал, Я думал, сейчас начнется. Да ты скейтборд. Да у тебя, не знаю, только. Не я же
0: люблю скейтборд. Я с сам начал сказал. А без просто сразу. У нас сейчас был, короче, вот видос, мы писали позавчера с Егором Бугаенко, и мы, конечно же, с ним поговорили про эту тему. И он вновь, в общем-то, оправдал все ожидания и сказал вот ровно эту формулировку почти.
1: О, -о -о -о, слушай, хорошо, вот я ждал, что Аня к нему сходит. Вот вот, вот, это тебе надо с ним говорить, не к нам. Он он ко мне
0: пришел, это чуть-чуть другое.
1: Мы-то типа такие, ой, Егор, ебать, ну, давай Да, давай я вот смотрел ваши танки, выпуски, да. Ну,
0: там вообще, вот я, оно, я ожидал. Вот тоже, он уже,
1: видишь, у него же вот это
2: разъёбывательское натродо. Да-да-да. Да. Ну, лично да.
0: мне, короче, очень понравилось. Я прям получил удовольствие от этой беседы.
2: Слушай, мне вот очень сложно понять эту вещь. Например, мы говорим с Бугаенко. Да. И я чувствую, что ему можно задать вопросы, которые ему навредят, и всем будет интересно, и мне как бы его жалко. Почему всем.
0: навредят? Ты вот изначально подходишь не с той стороны. Может, они ему помогут, наоборот. Это же только от него зависит.
1: У меня другое опасение. Что мы себе взяли концепцию не спрашивальщиков вопросов, да. а рассказывальщиков. Да. Типа мы, если мы с ним будем про это говорить, то мы должны будем не только его спросить, и вот типа, смотреть, какую херню он несет. Да, и да. свое мнение. А мы должны переубедить его. То есть мы должны рассказать, и мы должны аргументировать также сильно противоположную точку зрения. Я не вывезу. Ты, может, многие вещи вывезешь. Но, Но тоже не все темы твои как И бы. то только если да. я, типа, захочу эмоционально вот. вложусь в это. вот, это вот да. Я-то вообще сто пудов, я тоже только спрашивающих больше. И поэтому такие, ну, нам, надо, надо какую-то другую сторону типа, просто поговорить. А я вот ждал, что ты к нему придешь и спросишь. Типа, он ко мне пришел. Егор. Чуть-чуть а другая. Вещь. А
2: почему это разница есть? Ну, вообще, слушай, он слушает, же к нам да. приходит, на, ну, к разница. нам в
0: на канал. Ну, так в наш, его, в наш проект. Так и у нас так. Ну, no, мы говорим, а я что пришел мы, к вам. Приш,
2: мы к нему пришли, типа что мы у него дома, у а него для нет. нашего канала.
0: Нет, а я имел в виду, что он пришел к нам именно вот. съемки. Ты
1: его звал? Да. Все, я думал, что пришел сам, это значит, что к я пришел. Ваня, я приду к тебе. А не, интерьер. не, не,
0: конечно, я его позвал. Он Давай. вообще даже в хунедук дух там такие-то, че? Да, конечно. Как и все, в общем-то, как 90% наших гостей они не знают, кто.
1: Фига, нас, нас послал в первый раз. Кто? Егор Баганенко, мы ему пришли, позвали его, да. типа, Егор, да. можно мы с тобой запишем выпуск? Он такой, маловато еще. Будет 10 тысяч подписчиков приходить.
0: Серьезно? Да, мы да. дождались 10, и пришли. Офигеть. Не, он, я сказал, что мы ноунеймы, угу. некоммерческие ноунеймы. Вот он такой. Спиздели, да, чуть-чуть? Почему нет? Ну, слушай, смотри, есть? Знаешь, это анекдот, да, есть нюанс. Есть. Вот. Смотри, как это выглядит, в моем понимании. Когда у тебя продакшн, Целиком и полностью занимается кто-то другой продакшеном, угу. это ну, коммерческий проект. Так. Когда ты просто берешь деньги за какую-то рекламу, но при этом все делаешь сам, говоришь о том, о чем хочешь, это не коммерческий проект. Ну, то есть, ты как бы ты сам это все хрен. на себе дачи.
1: Вообще не так работает. Почему? Нет, нет понятно, нет, нет. что есть какие-то ограничения. Ты зарабатываешь бабки на этом выпуске? Проект ну, кстати, на,
0: на выпуске с Егором нет, но не все. суть. Но в целом, да, да. да.
1: Ну ладно, хоть обманом затащили.
0: Не, ну я мечтал, что мы, типа, ни, никого не лоббируем, никем не продвигаемся, такие, сами с усами. Он скинул ему линк, он посмотрел, говорит, хорошее качество, приду. Приходи. Ну, мне кажется, что он немножко, типа, не все, куда он идет. Угу. Он когда пришел и говорил: у нас вот будет конфликтное интервью. Вот, будут вопросы про то, о чем ты говорил много в разных местах. Он такой, отлично. Угу. Вот. Когда он уходил. Я спросил у него, ну все нормально, он такой, да, все хорошо. И ушел. Слушай, а он-то на
2: самом деле себе уже вряд ли сильнее навредить может? То есть он...
0: А я у него спросил про это. Не хочет ли он как-то ну, отмыться, оправдаться за это дело? Он... Так, во-первых, честно, мы не готовимся к гостям, и поэтому да. я хер знает, в чем ты такой. Ну да, смотри, Егор, я тоже на самом деле хер знает, в чем он такой. виноват. Я вообще не поддерживаю все вот эту твиттер-движуху. Кто что это твиттер-движуха. Ну, в том числе, а очень это, много...
2: Это, то, что это твиттер-движуха, это вообще надо продать. Если бы она там и сдохла,
1: это было бы вообще пофигу. Абсолютно Давай так, он на конференции сказал, что женщинам вместо войти. И да.
0: его за это законцелили. Да, и он причем подходит, на самом деле он подходит к этому с вполне себе аргументированной точки зрения. То есть он говорит, вот смотрите, есть статистика, mm-hmm. вот она говорит вот это, и как бы как можно против статистики идти. Это он тебя рассказывал, вот это? Да. Вот. Вот это будет скандальчик. И тут как бы Только сразу... Он, он
2: так и говорил, он и на конференции говорил со статистикой. Да. Он же не просто так говорил.
0: И тут как бы сразу есть ну, как бы два лагеря, да? Те, mm-hmm. которые говорят, ну, в целом, да, ну, статистика, что, против статистики не попрешь. И те, которые, нет, это так нельзя говорить. Три лагеря. А какой ещё третий?
2: Смотри, есть лагерь, который, да, статистика. Есть лагерь, который, нет, я с ним не согласен, но пусть говорит. И третий лагеря за то, что он это сказал, мы должны его отсюда удалить, убрать и так далее.
0: А, у меня, кстати, был такой вопрос, да. Я иногда, короче, когда готовлюсь к видосам, я говорю, ну, у меня есть много знакомых в целом, и uh-huh. я как бы захожу и спрашиваю, что вы можете сказать про этого человека. И вот мне там ребята написали, что типа он сексист, которого там как, непонятно, почему еще не отменили, и, типа должны в наше время вы уже давно отменили, такие вот вещи. Я у него спросил, я ему зачитал, говорю, не боюсь, что тебя отменят? Он говорит, ну, в целом уже отменили, много где. Mm-hmm. И после этого я встретил чувака, и он говорит, что он не ходит на конференции, где есть Егор Букаенко. я вот этого, конечно, не понимаю.
2: Есть гораздо хуже вещи. Я здесь сразу скажу, у меня очень однозначная позиция по cancel culture. Я не согласен с тем, что говорит Егор, с идеей cancel, я не согласен еще больше. Барух говорил что он не будет выступать на конференции, на которой выступает Игорь Бугаенко. Ладно то, что там кто-то не придет. Когда ты такой, типа, тебя зовут, а ты сам и всех своих знакомых подговариваешь, короче, не идти и выставляешь ультиматум органам чтобы они не звали его, потому что хочешь, чтобы его не позвали, очень сильно хочешь. Вот это вот очень хуевая история.
0: Ну, короче, я этого не понимаю. Причем тут вообще конференция, так как да. я в целом помогаю организовывать фронт энд мне это непонятно. Ну, то есть есть там человек, окей. Он такой же, как и ты, человек тоже. У него две руки, две ноги, почему ему нельзя, тебе можно. У него могут быть разные взгляды совершенно.
2: Причем здесь конференция, я тебе скажу, причем, потому что это единственный рычаг. Вот, грубо говоря, кто-то войти сделал что-то, с чем большинство не согласны, и все пошли в Твиттер, написали, вот он пидорас, он плохо поступил. Он плохой. им ничего не произошло. Человек продолжит дальше работать. Человек будет выступать. То есть на его жизнь, если он вообще в Твиттер не зайдет, это вообще никак не отразится. Ему не получится так навредить. А вот через конференции навредить можно.
1: То есть... Ну тоже, Ну что, что ему этот вред? Ну не придет, он не выступит. Ну и хрен с ним. Ну как? Большой вред. Для Канал, человека, который есть. Но, не, понятно, что он, он не умрет, я зовут туда-сюда. Статьи читаю, все хорошо. Да. Ну, причем покупают. у него,
0: да, у него и книги хорошо на самом деле покупают. Да. И он же, ну, на, на англоязычной аудитории работает, угу. поэтому здесь. Ну, Но чего
1: про него не знаю. Ну
0: может быть и так. Слушай, но я на самом деле в этом плане деревянный. Я не стесняюсь этого говорить, что я типа не с теми, не с теми, то есть я mm-hmm. и этих не поддерживаю, и эти тоже Ну mm-hmm. все, все, не
1: это самая отменительная позиция у тебя, самая вообще просто. Да тебя отменять по... значит все. Окей,
0: отменять. Все, давай. Мне не страшно. Вон там.
1: Слава богу, что у
2: нас эта зараза так сильно не поразила насчет cancel culture, Она в большинстве своем живет только в Твиттере. Это не страшно.
0: К нам когда Бобок приходил, короче, мы с ним там тоже чуть-чуть поговорили про Эджвиви. И про как раз девушку войти. И он сказал, клёвая метафора, мне понравилась. Он сказал, попробуй надеть женское платье и прийти в офис. И вот ты тогда поймешь, каково девушке находиться вот в этом окружении. Так, дальше как-то... Ну, как-то, наверное, это не очень приятно, мне так кажется.
1: Я не просекаю.
0: Ну, представь, сколько у тебя будет внимания, mm-hmm. если ты придешь в платье. Ну, потому что они будут
1: смотреть на мужика в платье. Что Это совсем другое.
0: Ну, это почти то же самое, что и на девушку в этой компании. Со слов Бобука. Это важно, да. Я тут всего лишь ретранслятор. Ну, окей,
1: окей. Мне больше всего нравится метафора Дэйва Шапелла. Какая? Когда он вообще каково быть... Он рассказал про все это, то, что сейчас происходит, да и он говорит, я прекрасно понимаю женщин. Когда я был совсем молод, мне там доверили в этом опасном районе работу курьером. Ну, деньги, так сказать, большие деньги. И вот, говорит, мне дали рюкзак, и я понимаю, что в этом рюкзаке лежит несколько десятков тысяч долларов. Я иду, и мне реально страшно.
0: Так никто же про нее И не в не этот знает. момент
1: я прекрасно понимаю, как чувствует себя любая женщина на улице.
0: Ну, хер знает. Я не знаю, страшно им или нет, честно. Uh-huh. Вот. Ну, может быть, и так.
1: На улице, да? Думаю, да.
0: Там же Егор еще, он же еще радикальный менеджмент продвигает.
1: О, да. Там вот у нас было с ним два созвона. Как с ней, Вернее, мы сначала сделали созвон, с ним поговорили, и это было пожестче. То есть мы из-за чего-то, не то, что спрашивали, а из-за чего-то сцепились как раз по этой теме. Да. Что он начал там говорить, что вот в Советском Союзе все было правильно, до да всех вас вообще надо пинать, программистов, да все нихера не работают, вот, вот надо херачить, мы с ним с этим спорили. Я вышел за разговора с этим ощущением, знаешь, стрелом, я его не люблю, когда поспорил с человеком. Я прям вот не люблю эту херню.
0: А интервьюер, он же не спорит, это а важно я...
1: понимать. Вот да, мы спорили.
2: Интервьюером-то И... да, ты просто вопрос задавал.
1: А мы а спорить начали.
2: Было.
1: И посмотрим, а у нас видео запоролось. То есть он прям все засвечено белое. Это знак. Да, и мы такие надо, еще раз, Егор. Давай-ка мы к тебе сами приедем. Мы поехали к Новому в Москву. И из-за того, что мы сидели у него на кухне, болтали, это было супер-мягко дружелюбно.
0: Ну, конечно, это же эффект, как, не знаю, слышали нет, когда там Киселев был у Дудя, угу. он там а, за камерами посадил своих детей. Да. ты не знаешь этого, да? Ну, да, короче, да. Это, это такой эффект, который сковывает тебя как интервьюера для того, чтобы меньше разъебывать mm-hmm. на глазах, там, не знаю, родных, тем более детей. Mm-hmm. Вот. И плюс еще отсутствие монтажа тоже такой прием, который показывает, что ты как интервьюер не такой, все на самом деле и интервьюер у тебя там местами mm-hmm. вопросы косячат, местами ты там можешь. Это вот
1: хорошая очень манипуляция, что давай я у тебя отберу монтаж и ты вывезешь чисто на своем мастерстве интервьюера. Ну да, да. Не вывезешь, потому что ты как ну, ты взял материал, и ты как бы вырезаешь, что в основном не себя. Ты наоборот человека пытаешься сделать лучше. Ты вырезаешь вот ну, эту кушает, воду зависит ну, под типа дохера тебя. всего. Да. Ну, чаще вырезают, вот там, не знаю, человек не говорил просто ерунды, это неинтересно слушать. И ты как дающий интервью, то есть ты вот говоришь, тебя точно будут вырезать, он твой враг, и ты начинаешь ему интервью. Все. Ну да. Но,
2: пох <портить> ты, типа сделаешь так, что его нереально будет смотреть.
1: Да, его нереально будет смотреть. И все. А у человека, у него, как он пришел тебя разъебывать, ожидание у людей, что он выйдет победителем. А вышла скучная херня какая-то. Это и такие все, Юра, ты обосрался, мы не того ждали. <плес> Фил наша любимая рубрика. Наконец мы с тобой вдвоем поболтаем. И все благодаря нашему любимому Райфу, который эту рубрику поддерживает. Пишите спасибо, Райф, за то, что мы можем поболтать вдвоем. Наконец-то. Без этих душных костей. Слушай, ты любишь общаться вот войти с не разрабами, вот этими другими там Дизайнеры, всякие, все такое, редакторы какие-нибудь? Ну, в последнее время, да. Это почему еще? Потому что я стал вести подкаст. Ну, вообще, когда я был разрабом... Я должен был с ними общаться, мне надо было любить с ними общаться, но это было не так. Это вообще трудно по работе, общаться с людьми, которые не твоей профессии, но вас вынуждены сводят вместе. По работе мне было трудно. Трудно? А, сейчас бы не было, а сейчас
2: и нет. То есть сейчас mm-hmm. по работе с ними надо общаться и так далее, а я их стал гораздо больше понимать, и сейчас это хорошо.
1: А в целом, возможно, своих коллег, вообще на люди в сообществе. Для многих большая трудность. Большая трудность? Да.
3: Mm-hmm.
1: Люди очень, очень тяжело друг друга
2: понимают, хотя делают вроде одну и ту же вещь, mm-hmm. и не прощают друг другу проблем, которые, допустим, программисты у себя решили. У дизайнеров такая же, они у себя ее не решили, и мы просто не готовы это воспринимать. Это вечный источник конфликтов и так далее. Mm-hmm. Все эти люди там до сих пор не готовы работать с ГИТом. Для нас, например, всегда страшная проблема.
1: Я к чему спрашиваю? Это мое представление о банках, что там очень много разных людей, разных профессий, и что у меня есть ощущение, что вы там не вот такие, знаешь, не самые главные решальщики всех вопросов. Программисты? Да. Что э, Потому что это не в первую очередь и компания, она разрабатывает не продукт для разработчиков, а продукт для людей, и что в них, например, очень важно... э, какой-нибудь вот продакт, который говорит, что вот должна быть кнопка вот такая. И вот вот, хоть ты убейся, никакие там твои эти, как проще разрабатывать, не прокатят аргументы, потому что он лучше знает, что пользователь... Или какие-нибудь аналитики, тем более, представляешь, в банке аналитики. Они вообще, наверное, там суперглавные. И вот я все время думал, а не отпугнет ли это разраба то, что люди других профессий будут очень-очень сильно влиять на твои решения? Да, для нас тут наоборот снятие боли на самом
2: деле. Mm-hmm. А, Разряды они бывают двух типов. Вот, если разделить mm-hmm. по этому принципу. Есть люди, которые такие, все, меня вообще ничего не волнует. Дайте мне сверхдетальное описание задачи. Mm-hmm. сделаю в точности то, что вы просите, и пойду супер счастливый домой в 6 вечера. Mm-hmm. А, есть вникальщики. <с- <с- Такие чуваки, которые такая, почему мы это делаем? А зачем это? А вот так неправильно будет работать. Я прикинул, как система, которую вы описали, заработать в реальности, будут проблемы. Так делать нельзя. Вот. И грубо говоря, индустрия богата местами, и ты можешь быть и таким и таким, и тебе будет окей. Но надо выбирать компанию. Но прикол в чем? Индустрия научилась идея, что вникальщики правильные, а не вникальщики неправильные что не вникальщики не работают, что невозможно э, абстрагировать программистов от сути uh-huh. того, что они делают. Получается всегда фигня.
1: Так. Это по- правда?
2: Это, да, это так. Uh-huh. Я, я по характеру вникальщик, но так как мои работы мне не нравились, на них я работал как вот этот чувак такой. Я сделаю то, что вы просите, и ничего больше, потому что мне uh-huh. типа я вникаю там в, в другие вещи я знаю, что это плохо, типа, это получается плохой результат. Uh-huh. Это знают банки, у которых есть системы, там, отделы аналитики, выработки задач и так далее. Они понимают, что это так не работает. Что если у тебя программист просто берет задачу и четко делает по пунктам все, как описано, получится полная херня просто. Uh-huh. Поэтому вникальщики их максимально поощряют. И чем опытнее компания на рынке, тем больше она умеет и любит это делать. Грубо говоря, в любой большой компании, не только в банках, если я приду и такой, смотрите, эта задача неправильная, угу. это не будет работать, мне таки очень здорово, что ты это заметил, объясни нам почему. Вот такая история с тем, что ты такой, это не будет работать, все-таки это не твоего ума дело. Угу. В серьезной современной компании просто невозможно себе представить, так не бывает. Да? Да. Такое бывает в компаниях, которые небольшие, где один самодур принимает кучу решений. Вот такое может быть. Я сказал, поэтому так делаем. Вот фразу, я сказал, поэтому мы делаем так, грубо говоря, в Райфе ты никогда не услышишь. Даже если они так подумают, они так не скажут, потому что культура в таких компаниях вот абсолютно не такая. Так нельзя.
1: Индустрия научилась, это все сломается. А во что сложнее вникать из всех этих, например, то, что тебе принес аналитик, какие-то свои аналитические расчеты? Или когда тебе дизайнер говорит, смотри, вот здесь надо, чтобы было вот так. Вот Вот смотри, вот здесь будет работать вот это. И ты такой, почему? И начинать тебе на дизайнерском объяснять. У нас, на самом деле,
2: видишь, мы все немножко аналитики, программисты. Больше на нашем языке говорят. У нас есть пиетет перед дизайнерами. Это что? Он, когда ты такой веришь в его видение, потому что ты готов признать, что не разбираешься в том, в чем он разбирается. С Аналитиками так не получается, потому что мы, в принципе, понимаем, как они работают. Угу. И они дают нам понятные нам вещи, которые мы сами... Мы, то есть, садиры разраба делаются аналитическую работу, он сделает и плохо, он ее сделает. Угу. Дизайнерская, мы такие, так, это вот творчество, мы не творческие... И здесь гораздо меньше конфликтов, мы им верим на стол. У нас больше боль, когда они делают что-то, что нам сложно реализовать И мы из-за этого ноем ага. Но мы при этом не говорим, что они придумали неправильно Что это некрасиво, не будет работать Мы говорим, ну типа, блин, зачем ты сделал кнопку, которая превращается в загрузку? Мы ну, умрем же ее делать <зачем> <зачем> То есть с ними такие конфликты А с аналитиками мы именно вникаем в суть ага. Они же описывают, как работать система, будет И мы такие, ну блин, не будет если А-а-а. не будет. То ну, есть мы сборы. их можем валидировать, а дизайнеров не можем. Мы можем только бомбить из-за того, что они нам работенки
1: подкинули. А вот смотри теперь. Вот, наверное, кого бы я боялся больше всех в банке. Так. Вот эти высшие принимальщики решений, это вот, знаешь, там бизнес, бизнесмен, чуваки, которые секут в экономике, в деньгах, в цифрах, вот такие, знаешь, приходят, и какой-то продукт рождают. Такой, мы будем делать супер-мега-странный сервис для корпоративных клиентов, которые вот... И ты такой не понимаешь, что тебе мозги скрипят вообще, что он mm-hmm. делает, как mm-hmm. это, для кого это нужно. И он тебе начинает говорить вещи, которые тебе очень сложно будут реализовать. И вот не трудно ли из-за этого, из-за того, что ты не очень понимаешь, для чего это будет сделано? Потому что это на что-то на экономическом там рассказано.
3: Mm-hmm.
1: В это вникать.
2: О, на самом деле трудно, и, и это большая проблема. Но, во-первых, тебе не обязательно ты же не, тебе не надо понимать, зачем оно в целом нужно. Тебе ага. надо понимать, какую конкретную проблему ты там решаешь. Так. То есть я так работал на ЦРМ, я не знаю, что такое ЦРМ.
1: И вот не переносит ли тебя это в статус вот этих невникальщиков? Я был
2: вникальщиком в процессы, которые я же и программировал. Я не знал, зачем нужна система целиком, но мне говорят, вот у нас такой процесс, этот человек делает вот это и ждет вот этого. И вот в эту небольшую часть я могу вникнуть. Но когда ты там работаешь пару лет, ты уже все начинаешь понимать. Это, во-первых, во-третьих, ты всегда можешь спросить, просто часто этого не делают. В-третьих, здесь как с дизайнерами, когда мы понимаем, что это не наша компетенция абсолютно, не штука, которую мы вот так можем понять, мы такие, все, я тебе доверяю. А в-четвертых, в индустрии есть классная практика, которая решает такую проблему, особенно в банках. Мы не можем объяснить программистам, что и зачем они делают, зато мы можем показать, сколько бабок это зарабатывает прямо сейчас. есть ты пишешь какую-то штуку, и тебя просто график там в каких-нибудь инвестиционном отделе работы, все просто смотри. Смотри, вот импакт, который дает штуку, которую ты делаешь такой
1: нифига себя. Звучит неплохо. Рад был с тобой, наконец, двоем поговорить, пошли обратно к душным гостям, и спасибо большое нашим любимым and Digital за это. Нафига тебе их всех разъебать? Что у тебя за тяга такая?
0: Слушай, так изначально мы так и планировали делать. Да значит, просто вот потом я, это... я понимаю, что изначально вы такие, давайте будем делать такие интервью. А это же интересно, мне самому это интересно смотреть. Вот я это говорил уже у Андрея Смирнова, но я так понимаю, что пересечение аудитории минимальное, наверное. Но не суть, короче. Вот был... Так, короче, был вот интервью Собчак Стату. Было. И там вот был вопрос про закон Димы Яковлева был. Но да. это же охренительно круто, вот нет? Я когда смотрел, я такой, бля, это же просто, ну, низкий поклон вообще, это очень круто сделано. Ты знаешь это? Знаешь это Что история? именно? Закон Дима Якова? Нет,
1: в вот этот момент из интервью Собчак. Не, не Она Собчак. ее спрашивает, ну, типа, тогда был инфоповод, то, что Чувиха из Тату блокируется в Госдуму от Иванова. И Собчак начинает спрашивать политические вопросы. А ты знаешь, что такое закон Дима Якова? такая, что-то, да, Но это закон о том, что что что-то футболистам там будет нельзя что-то делать. Она такая, а, да-да-да, очень плохой закон. Не-не, она
0: сказала, что типа детям нельзя будет играть в футбол рядом с проезжей частью, что-то такое. Да-да-да, ее там отлично.
1: Блин,
2: это знаете, какую историю напомнила, журналистка какого-то западного политика спросила типа а вот пункт вашей программе и я зачитал ему пункт из программы этой национал-социалистической партии Германии гитлерской и он его стал защищать
0: ну ты же типа не будешь читать блин но мне кажется это прям очень хорошо показывает что если что-то делаешь наверное надо как-то ответственность какую-то нести за это и вывозить если вдруг зададут какой-то вопрос ну и так далее
2: мне кажется современный мир очень плохо подходит для последовательности на самом деле возьмешь любого чувака, который много вещает, много пишет, говорит или что-то такое, и соберешь это... Вместе. тебя. Да, да, ты найдешь просто 100 миллиардов непоследовательностей, кардинально противоречивых мнений, и кардинально противоречивых рассказов про одно и то же и так далее, и так далее, потому что время перестало быть долгим, оно стало таким, знаешь, очень сиюминутным. Самое главное, что ты позовешь такого чувака, разъебешь его, и это тоже будет одна минута из вот, бесконечного потока минут. Ну не это да,
0: это правда. Но у меня в этом плане легко, я же не выражаю, нигде не транслирую свое мнение. Mm. Я могу просто сказать, вот я, например, не хочу уезжать из России. А ты? Mm-hmm. и все, и дальше дать волю вообще человеку на узде. Да, смотри
1: прямо да, за этим столом, разработчик. Больше
0: журналист, чем я, типа, журналист. Почему? Да я просто на Ютубе много смотрю всего-то. А. Тут смотри, в чем прикол. Когда мы стартовали канал, я, так как я разработчик и привык читать э, инструкцию перед чем-то, что я собираюсь применять. Ну, кстати, это не работает с нашими петлями, потому что мы купили петли недавно. Нет, купили мы их давно, но пользуемся редко, пользовались, потому что не прочитали инструкцию. Как понизить звук, блядь, чтобы входной, чтобы они не фонили? Вот, потом сели, прочитали, и теперь все нормально. Ну, короче, я сел, посмотрел э, типа материалы на тему, как вести интервью, какие uh-huh. они бывают, э, посмотрел, как ведет Постнер, Собчак, Дуть, кто там еще есть, Шихман, все это вот посмотрел, такой, ну вот от этого мне нравится, буду делать так и делал. А вот просто разговорные подкасты, ты не
1: смотришь где? Не вот это.
0: Вас? Ну, я смотрю не, вас, не, не мы, все.
1: вы понимаешь мы тоже такой уже вот продукт... Перевар... Я только вас смотрю, переварили и вот выплюнули уже пережеванное то, что да. сделали другие. Мы да. тоже
0: самое, ничего нового. Я говорю про какие-нибудь... Слушай, ну, иногда я включал поперечного пару раз, но это только из-за гостей. Ага. М-м-м, недавно включил Комиссаренко, ну, потому что вышел видос с комиссаренко. Я включу посмотреть, что он там делают, что рассказывает.
1: Дурацкие комики, меня задолбали эти комики уже, я не могу.
0: Прикольно, не, у вас же был комик, я вообще прям очень порадовался. Это очень круто, знаешь, какая вот, кого я хочу позвать, короче. Mm-hmm. Может быть, он это посмотрит. Я хочу позвать Сегу из Анакондас, потому Мы что Сега, Сега, бывшим, да, он тестировщиком был. И у меня даже есть история про то, что я с ними бухал еще на заре карьеры, на старте. Я делал батл рэп. Вот, и мы переписывались с чуваками из Anacondas.
1: А-а-а-а. Я вам это рассказывал? Нет? Он делал батл рэп. Так, вы переписывались с чуваками из Anacondas, ладно?
0: Вот, и даже мы с ними бухали вместе как-то один раз. А-а-а. Вот. Но это так давно было, это типа, был 10 лет назад. И как-то сейчас такой, эй, помнишь? Мы с тобой бухали. Сейчас-то я
1: долго ждал. Вот откуда эта херня, да, разъебывальщика.
0: Ну, возможно, да. Ну, смотри, я катался на скейтборде. То есть чувствуешь уже бунтарство,
2: да, какое-то? Это смешно, потому что у него BMW, а BMW это скейтборд.
0: Да, по мнению Фил, хотя очень мягкий автомобиль. Короче, ну мягко хорошо. Мы к этому вернемся. Да, ну вот, короче, сначала катался на скейтборде, потом, начался период батл рэпа в моей жизни, потом. Это какой год был? Батл рэп? Да. Одиннадцатый, тринадцатый. Фига, ты гонишь.
1: То есть ты прямо, еще когда это был прямо андеграунд, это вот... Я не тогда было, вот, это, это вот мы
0: сегодня с Васей в машине ехали, так когда mm-hmm. до вас, блядь, ехать семь часов, мы очень mm-hmm. о многом поговорили. Так. Мы тогда уже с ним дружили. И, короче, мы вспоминали то время, я ему говорил, mm-hmm. у меня тогда была группа альтернативного хип-хопа, типа mm-hmm. как Нойс как, как и Anacondas. вот Тоже были чуваки, которые лобали на гитарах, на барабане, и я на микрофоне там что-то читал не спрашивайте, что это Это было максимально плохо. Ну вот, короче, мы с ним ехали с Вася, я говорю, Вася, прикинь, а вот если бы мы не бросили, а он тогда тоже, ну... А вы в группе были? Нет, он был просто рядом, то есть он в самой группе не был, но всегда был рядом, как и сейчас, в общем-то. Ничего не поменялось. Ну вот, короче, и... Я говорю, блин, прикинь, вот если бы мы не бросили тогда, может быть, сейчас, это мы бы выпускали трек про то, что нам лещей надавали, а не Оксимирон. Он такой, ну, наверное, может быть, да. Вот.
1: Потом было... Слушай, не переживай, денег получал ты бы меньше.
0: Наверное, да. Да. Блин, ну, блин, да, наверное. Потому что вот эти все рэперы, мне кажется, там только... Ты богаче, все все, нормально. это,
2: это так странно.
0: Ну, что поделать? Ну, то
2: есть, да, про... да, типа, помните, да, мы все в школе, там, но МСИ да. и так далее. Это э, типа... Второго
1: скейта под названием BMW у тебя бы не было сейчас. Это такой
2: фига, когда ты зарабатываешь больше, чем, там, ребята из Иннокомдоса или из МСИ. Да. Не, ну, НОС вряд ли, конечно.
0: Ну, НОС может быть, но из Иннокомдоса, У Дудя он
2: хвастался, что он 800К где-то зарабатывает. Хорошо.
1: у меня больше.
0: Я за тебя очень рад.
2: Я успешнее, чем кумир моего детства. Почему нельзя просто порадоваться? Оставь
1: вот свой... Ну, хорошо, хорошо. Готовь свою почву мы на самом деле тоже будем. У нас ты переехал к нам на подкаст, у нас уже будет конфликт. Да? да Давай, конечно. Конфликт. Но попозже.
0: А, окей. Я
2: Скейтборд против нормальной машины. Давай тебе.
0: Антоха, дай пивка, пожалуйста. А тут еще. Не,
2: не,
1: все, надо еще. Рыба? Давай, рыбу доставай. А,
0: бля, точно, мы же рыбу взяли.
1: Да, цены вы вообще сечете просто. Взять да. рыбу этот. Ну, тебе если вы старый доливал, или вы новый доливал? Так, ты делал батл рэп?
0: Да, я делал батл рэп, потом начался период обучения у меня. У меня, короче, как было, смотри, я у меня есть особенность, если мне не интересно, я не могу употреблять ну что-то, что-то учить там и так далее. И у меня первые там два с половиной года в универе мне было дико неинтересно. И я разработчился. Автоматизированная а, да, да, да. <сосу <сосу> <тп>. <сосу> система управления вот и первые два года было вообще неинтересно два и я не учусь там семестр на семестр как-то переезжал а потом стало дико интересно потому что начались базы данных там языки программирования unix 1 вообще первом на любовь тогда была да.
2: <сосу> вот и а, и бляжочки, там, вот это все.
0: Да, это прикольно было. Я даже писал что-то, помню, на заказ на Перле. Да. Вот. И стал очень круто учиться. И, в общем-то, так оно и получилось, что если мне что-то интересно, я увлекаюсь и делаю. И, в общем, так же было с батл-рэпом, и так же сейчас с каналом. И вроде сейчас все неплохо с каналом. А ты делал кажется. вот
1: эти батл-рэпы, которые... Я помню, это был наверное, типа хип-хоп ру форму, Да, Да, да. Такое, это как раз был хип-хоп. Когда вы записывали какую-то штуку, и типа... — Баттлили с записями. — Да, да, да.
0: Mm-hmm. Не, на хип-хоп-ру я, кстати, не участвовал, но я участвовал на каких-то вот этих, знаешь, тогда была куча э, батлов поменьше, какие-то, там группы ВКонтакте и так далее. Mm-hmm. Вот. <laughs> вот там. И с группы, да, у нас даже был тур небольшой. За свои деньги, правда. — это <laughs> как сам как... книжный. — Ты знаешь, что такое концертная обойма? — Какая концерт? концертная обойма? Это когда придет куча групп и просто... Да, да, когда есть какой-то клуб, условно, вот я не знаю, сейчас есть или нет, не хочу, короче, кого-нибудь оскорблять, был такой клуб в Москве. Угу. Вот. И там бывало, если у тебя нет какого-то приглашенного артиста, то там вот просто набивают обойму. И говорят, вы купаете, короче, 30 билетов да, да, да. и выступаете. Классика. Вот. Угу. И мы вот несколько раз в Москве выступили, и один раз ездили в Тулу. А, так как я родом из Кирейской Тульской области, для меня это было просто знаковое событие вообще в тоу съездить. А где вы там выступали? Бля, там был рок-клуб. Молод, что ли, он назывался. Я точно Молот? не помню. Сейчас, мне кажется, да. Сейчас не знаю, есть ли И он, вы с рэпом нет? выступали в рок-клубе. Ну, у нас был альтернативный хип-хоп. То есть, у нас а, гитары, барабаны, басист вот такой классический басист, который весь концерт трясет головой. Вот это все. И хип-хоп. Вот, и мы, у нас был кавер на песню «Девочка-скинхед», mm-hmm. и yeah, охранники, yeah, like или вышибал в этом клубе, были, короче, скинхеды. Yeah. Мы спели эту песню, и какой-то охранник, ну, там как, короче, сцена, и стулья, они такие, как амфитеатр, они наверх уходят, и охранник сверху такой, что он крикнул, блядь. Ну, что-то, короче, с нацистской символикой, я сейчас не помню. Mm-hmm. Вот мне стало страшно в тот момент. Mm-hmm. Блин, как выходить теперь из клуба? Ну, мы доиграли все, а потом нормально. И что-то. убежали. Не, мы вышли нормально. Нормально, да. хорошо.
1: Мы где-то тоже в 13-м сантох ездили в Тулу, играли.
0: Но мы в каком-то модном клубе. Мы играли в А, Мяте. Ну, слушай, я в Туле нигде не был. Не люблю Тул на самом деле.
1: Ну, я не успел. Я помню, это был, это был чудесный концерт. У меня прям такое теплое вспомнение об этом. Мы приехали в Тулу, в клуб. Нас там очень хорошо встречают. И такие ребята.
0: Вас вот кормили? Все... Нет,
1: все, что видите в меню, нас тоже не кормили. Не заказывайте сфера. все вообще. Так. И мы такие, в смысле, прям все бесплатно. Все бесплатно. Так ты же только что сказал, что вас никак не кормили. Не-не, они говорят, типа, у вас хорошо встретили, говорят, ребята, все, что видите в меню, заказывайте, все бесплатно. А, ну все-таки все кормили. Нач... Да, и мы начинаем У-у-у. набирать. Салатик, там то, все попробовать. Я знаю, что нам стыдно. Но я такой, типа, в смысле, я впервые с таким сталкиваюсь, что с этим делать. Они к нам потом говорят, вот это, пожалуйста, скажи попробуй, это у нас вообще классная штука, заказывай, заказывай. И ты такой подзывает этого официанта, вот ты им принеси вот это, и ты такой приносит. Попробуй, ты тебя".
0: чувствуешь себя рок-звездой, да, в этот момент?
1: Я не чувствовал себя рок чувствовал себя неловко. Вот что я чувствовал. Мне да было важно. очень неловко. Прямо было такой, мне было... Я стеснялся заказывать еще там салатик.
0: Но это нормально. Это значит, что ты хороший человек, мне
2: кажется. Нет, это у него просто майн-сет нищего чувака из Фурманова. Я делал очень много вещей, которые его заставят чувствовать себя неловко. И это прикольно. То есть ему типа неловко все, когда, когда хорошо.
0: Не мне ты... кажется, мы, с, этим, мы в, с ним в этом похожи. Потому Возможно. что я тоже бедный чувак из Киреевска. Ну,
1: я бедный чувак из Иванова. Ты такое... да какой тебе бедный чувак из Иванова? Отстань. Ты <звук>
0: Ты вырос <звук> в Иваново, ни хрена себе это эти столицы, между прочим. <звук> Россия, так что...
1: <звук> Ну, типа,
2: не знаю, мне всегда было нормально, кормит, кормят, возят на дороге. Ну вот тебе приехали кирпички.
1: сказали: типа, вот на тебе меню, заказывай, что хочешь. Ты наберешь все подряд? Или ты возьмешь типа, чуть-чуть такое? Ну, такой. все подряд
2: я не наберу. Я возьму столько, сколько я точно смогу съесть.
0: Короче, сейчас, наверное, кто-то из Тиньков обидится, но я не могу не рассказать эту историю. В теньков бесплатная еда. Ну, обеда. Ты можешь Шу. прийти... Вот. И, типа, поесть один раз а в день. В еще больше бесплатно. Я не ради рекламы, Ну вот, короче, ты можешь прийти, набрать себе, что хочешь, пропуск приложить, типа, взять, пойти есть. И там прям видно чуваков, которые недавно устроились работать. Потому что ты, когда ну, ты уже к этому привык, ты пришел там, взял, что хочешь. Там, не знаю, первое, там уж салат, фрукты, пошел есть. А у этих просто поднос битком вообще <смех> И еще в карманы что-то начинают. <смех> это как,
2: знаете, история такая же в отелях, где все включено. Ну, наверное. Что первые два дня ты такой идешь, у тебя под нос ломится. А потом <смех> ты пришел и, типа, у тебя
0: рис. <смех> ну, да, вот у меня тоже рис уже <смех> Ну, слушайте, да, у меня,
1: у меня был такой первый раз, я устроился в букмейт, и там бесплатная еда. И вечером, ну, ее, ее заказывают туда. Там нет свойства, это просто откуда-то привозят кучу в контейнерах, всего. Ты там берешь все, что хочешь, и вечером, естественно, бери-бери еще. Я
0: просто подумал большая.
1: Вечером оставалось куча всего. И вот я в первый день такой, там осталось куча всего, спускаюсь на кухню, мне техничек говорит, забирай, это можно забирать. Я такой, вау. И, короче, набираю себе, что влезает рюкзак, прихожу домой, такой достаю. Жене.
0: Я принес нам ужин. И еще чуваки, которые... Выносят из офиса, ну, те, кто задерживаются, короче,
3: mm-hmm.
0: пакеты молока, рыбка застряла.
1: Слушай, у меня есть история про рыбку, которая застряла. Вот,
0: туалетную бумагу, короче, кто
1: что несет? Я так
2: кофе пиздил но это жесть. Нет, не жесть. Почему? Я, короче, тоже досидел до часа ночи в, в аквилоне.
0: Когда камера отключается. Да?
2: да нет, ну типа я без беспалево, и, короче, и у меня жена такая, блин, у нас кофе кончился, а я хотел пойти домой попить кофе, этот пластиковый стаканчик зерен набрал, уехал домой. Нет, ну это нормально,
0: когда ты видишь, как чувак берет три пакета мурака, там, промышленных
1: может Лью с ним не будет, ну
0: типа такое, знаете, советское. Такое ощущение, что он выходит из офиса IT-компании, в переход продает это мако типа по 70 рублей вместо при том
1: что давай про рыбку расскажу страшный ужасный момент который все выключат подкаст и пойдут в ужасе нам переставать есть да мужик короче живет в южной америке только не про эту рыбку про слышишь громкую поступь это идет наша рубрика масштабируя. этого вот Select-Tel, самого быстрорастущего облачного провайдера в россии сейчас проверим твои технические скиллы на гибкость рискни здоровья вот фил у меня есть пачка данных и я хочу как-то ими поманипулировать какие будут предложения вариантов Просто
2: дофигища. А ты, ты не дал никаких дополнительных условий.
3: Uh-huh.
2: У нас есть листы, у нас есть массивы, у нас uh-huh. есть дикшенеры. Можно начинать с
1: простого очевидного, пожалуйста. Особо не должен
2: Запихаю-ка я это просто в системный тип лист в c Он подходит для всего. Uh-huh. Прикольно, что лист переводится как список, но лист в c это не структура данных, а список. Так. Это, короче, такая штука, у которой под капотом массив, uh-huh. и когда он заканчивается, мы просто делаем еще один массив, и все хорошо. Из него легко доставать, в него легко добавлять. По нему относительно легко искать. Если по индексу, вообще вот так вот.
3: Uh-huh.
2: Все, она самая универсальная, ее всюду используют, она там реализует все родные интерфейсы.
1: Идеально. Ну, круто, что тебе хорошо живется с такими уже готовыми инструментиками, но у нас здесь другая задача. Давай-ка масштабировать. Отказываемся от дорогого твоему сердца, представь C-Sharp и системных библиотек прочих. Угу. А других условий пока нет. Пока нет. Пока так.
3: <связывая>
1: Манипулируй данными без системных библиотек. Сердце
2: тянет меня поизобретать что-нибудь, но на самом деле мы не можем считать родной массив системной библиотекой, потому что это базовая <связывая> штука, которая дает любой язык программирования, <связывая> который я сам не напишу. Угу. И поэтому я пойду по самому простому и очевидному пути, и я действительно просто возьму самый-самый вот коробочный родной массив из uh-huh. c и просто отдам его тебе. Вот решение. Ты не говорил, что хочешь что добавлять, не говорил, что хочешь что-то удалять. Массив хорош,
1: легко ложится на
2: память. Uh-huh. Идеально.
1: Опять у меня какое-то вот брюжание, что ты меня хочешь, чтобы было пошли, поэтому судьба силикоина сейчас просто вот решается следующим вопросом. Давай, хорошо. Приняли. Что если я хочу добавлять и удалять новые записи?
2: Хочешь добавлять и удалять, значит?
1: Очень хочу. Что ж, имеешь право? Угу. М-м-м, тогда,
2: знаешь, тогда я поизобретаю, по переизобретаю. Давай. Есть классная структура данных, связанный список. Угу. Она есть в c и ты у меня ее забрал. Сделаю ее сам. Это достаточно просто. О, создаем класс, у которого есть. Поле предыдущее, называем его нода. У него есть предыдущее, есть следующее, и и все, и просто его используем. К к нему очень легко добавить элементы, просто объявляешь что следующее – это твой новый элемент. Это если добавишь вперед, легко добавить назад, ты говоришь, что предыдущее – это твой новый элемент. К нему легко присоединить другой такой же список, просто связываешь последнюю и первую. Все отлично. Летает. Из-за того, что все c есть в я его тебе сделаю универсальным сразу же. Uh-huh. То есть, будет... Вообще, мы его назовем не нода, а лист. И он будет от Т, Где T, это тип того, что ты хранишь. Мне наплевать. Будешь пихать мин, ты, жирафов, собак, дома. <соценно> все. Лучше <соценно> я напихаю тебе. Лист идеален. Ты сможешь даже написать к нему кучу там разных методов и так uh-huh. далее. И они будут универсально работать с чем угодно. Ничего лучше просто не придумано. Ну, звучит неплохо. Список давай. двунаправленный, так что это все, ты можешь его рубить напополам, mm-hmm. забирать половину, вообще все, все в твоих руках.
1: Принял, все, давай масштабируем дальше. Это было просто, сейчас будет сложно. Смотри, мы это все получили и поняли, что хотим быстрый доступ по индексу. М? Тогда у меня начинаются большие проблемы. Да, Видимо... обожаю этот момент. В этом...
2: В этом случае я поступлю так же, как разработчики C-Sharp поступили с листом. Я задействую структуру данных вектор.
3: Mm. Она
2: будет называться у меня листом. Хотя mm-hmm. она так не должна называться, но мы шарписты так делаем. Мы такие, да, плевать нам, как она должна называться. Mm-hmm. Это на ваше совесть. Это будет вектор, который мы назовем список. Хорошо. Он работает просто. Ты на нас создаешь и говоришь нам, сколько будет элементов. Mm-hmm. Или не говоришь. Когда говоришь, мы такие сразу, ага, он хочет список на 10 элементов. Мы идем у себя под капотиком, создаем массив на 10 элементов, от тебя его прячем, ты начинаешь добавлять в этот список, я пихаю в этот массив, добавляешь, я пихаю в этот массив. Массив закончился, а ты продолжаешь добавлять, я такой, блин, сделаю новый массив, побольше предыдущего. Угу. Например, в... Например, в два раза. Так. Он будет наполовину пустой, я добавлю еще. Добавлю еще. Когда ты будешь просить меня по индексу достать элемент, я буду идти в этот свой подкапотный массив, у него брать по индексу V1, uh-huh. как король, и отдавать тебе элемент. Когда будешь удалять элементы, я... я могу сокращать этот массив, могу не сокращать, зависит от того, насколько все критично по памяти. Но, грубо говоря, я воссоздам C-шарповский лист,
3: uh-huh.
2: который идеален почти везде.
1: Как? Ты прям его любишь, а? Тянет тебя на него? Ну ладно. Мы на самом деле не изучаем другие структуры данных, потому что зачем у нас есть лист? Хорошо. Хорошо, ваше право. Ну, давай, пошли дальше. Сейчас где-нибудь этот твой лист доспоткнется. (свят) Что, если я скажу, что я передумал, (свят) и все эти ваши индексы, это вообще прошлый век. Не нужны нам никакие индексы. Теперь мы хотим искать данные по ключу.
3: (свят)
1: (свят) Ну что, справится твой лист? Нет, лист никуда не годится.
2: (свят) На самом деле, я бы мог что сделать, я бы оставил свой лист, (свят) шагал бы в цикле, ну, по ключу ты же бы искал какое-нибудь свойство объекта, скорее всего. (свят) И там просто циклом искал. Это медленно, я не хочу терять силикоины. Угу. Поэтому, поэтому ты заставляешь меня переизобрести дикшенери Шарповую, которая является реализацией такой структуры данных, как хэшмапа. А она работает хитро. У хэшмапа есть ключ и значение. Угу. Что мы делаем? Мы берем твои ключи, делаем хэш-функцию, которая из этого ключа собирает. Ну, очень грубо, если сказать, адрес памяти, в котором будет лежать значение.
3: Uh-huh.
2: И все. Ты, когда захочешь поискать по этому ключу... Хэш-функция у меня на одинаковый ключ всегда выдает одинаковый хэш. Uh-huh. Ты мне даешь там... Ну, допустим, ты по имени ищешь. Присылаешь мне какое-то имя, беру от него хэш, иду в тот адрес памяти, мгновенно его тебе достаю. Звучит
3: зашибись.
2: Но и звучит, как будто это O1. На самом деле это не O1. Тут есть проблема с коллизиями имена могут быть разной длины хэши покороче у меня может быть коллизия что на два разных ключа один и тот же хэш да. Там мне придется разруливать эти коллизии и держать какие-то связанные списки угу. уже с более детальной ну на каждый элемент для которого есть точно такие же по хэшу держать уже грубо говоря
1: карту коллизий угу. это превратит поиск в логен а мне это устраивает ты да, знаешь, и меня, наверное, тоже. Да даже не просто устраивает. Ничего себе, ты сегодня получил 5 силикоинов. Офигеть, вот это гибкость. Вот это гибкость. Я тебе напомню, что Selectel, который поддерживает вот эти мои издевательства над тобой, рубрика «Масштабирую это», это провайдер, который предоставляет невероятно масштабируемую инфраструктуру. И для гигантских проектов, вроде каких-нибудь супер приложений, которые делают вообще все, и до маленьких проектиков. Все, гибкость, масштабируемость. Они это очень ценят.
0: Ты мне это приносишь, отлично. Моя цель это, если я зову какого-то человека, и я знаю про какие-то вещи, которые у него были в прошлом, за которые mm-hmm. можно спросить, я спрошу, как он ответит на это. Это уже, ну как бы, я мяч на его сторону кинул, дальше он пусть играет.
2: Mm-hmm. Лишь бы ответил, да я типа.
0: Не, почему лишь бы, если он ответит плохо, я переспрошу или там, там какие-то очень вопросы. Нет, я имею в виду, видос. лишь бы ответил
2: именно на это, а не съехал.
0: Ну да.
1: Я не знаю, мне кажется, вот эта культура выведения на чистую воду, она в некоторых сферах стала каргокультным. Например, в IT-журналистике, в геймдев-журналистике. Ну, в этой да, игре, а я, кстати, люди, не знаю. Все такое. Ну, потому что это какое-то, знаешь, это тебе надо донести до людей важную информацию, которая скрывается. Есть люди, которые ты точно знаешь, что ее скрывают. Надо из них ее как-то выудить, вот начинать все эти хитрые приемы интервьюера вот в этих странах, где журналистика и пресса это четвертая
0: власть.
1: Как, блин, меня так прикол этот момент: в Company of Heroes это игра такая. Реально. Там, смотри, там есть как бы Company of Heroes 2 про Советский Союз, проводен на Восточном фронте. там главный герой пишет типа книгу. И наблюдают все ужасы, которые творит советская армия. Прямо кошмар, кошмар, ужас, ужас, клюку клюку полная. И вот он такой, знаешь, записал все эти вещи, приходит с дневником к своему начальнику, какому-то там комиссар, и говорит, я сейчас отправлю это в Москву, в самую большую газету, и все узнают о твоих поступках. И это такой, ты не сделаешь этого, я тебе не дам это сделать. И, короче, отправлю его в какой-то штрафбат, и такой, чтобы, только не дай бог. Общественность Советского Союза, советские люди не узнали о ужасе, который там прос... И такой, ребят, господи Боже мой, я в этот момент понял, что они написали эту игру такой плохой и клюквенной, не со зла, а по глупости, по полному незнанию. К чему я это вел?
2: Ты говорил, что культура разъеба стала карга-культом у нас.
1: Да, и... И вот знаешь, типа, появляется, допустим, я работал в гаражоре. И так. Я такой, типа, надо из разработчиков игр вытянуть какую-то информацию, которую они не хотят рассказывать. И типа знаешь, Что когда, будет следующим патчем. Когда, в
0: следующем патче,
1: когда например, тебе да? что-то не хотят рассказывать, ты думаешь, что это ага, они, значит, нас, честных геймеров, наебывают. И вся их скрытость информации просто для того, чтобы, типа, вот нас с нас там деньги, выманить все такое, вот они плохие, да. То есть любой человек, который что-то скрывает, для тебя сразу плохой. Для меня нет. А потом ты понимаешь что блин вообще-то у них как бы все продумано что они будут какой-нибудь рассказывать и когда что-то реально журналисты накапывают и делают утечки это было много случаев когда это гробило реально хорошие игры вредит маркетингу игры да ничего хорошего mm-hmm. нет. не и у меня говорю, ой ой может быть не надо было этого делать может быть здесь надо написать просто и другое говорить, как-то по-другому
0: не у меня смотри если мы говорим про то про про интервью у меня есть вопрос например очень показательная ситуация с Вадимом Макеевым. У нас есть видос с Вадимом Макеевым. Угу. Я у него спрашиваю: сколько денег ты берешь за интеграцию? И он начинает вот это вот: Значит, да, э, Хорьба по серпантину вот это туда, сюда, туда, сюда. И а, не отвечает. А почему это такой типа значимый вопрос? Незначимый. Я просто задаю этот вопрос. Угу. Он отказывается отвечать. Я такой: подожди. Снова возвращаю. Он снова отказывается отвечать. Так, по-моему, на третий раз я говорю: так все-таки! И он уже тогда отвечает. Угу. Вот. Блин, если бы ты меня
1: спросил на записи, поскольку типа, мы получаем затеграться, я бы тоже, наверное, не сказал. У Нас
0: позавчера спросили.
1: У нас позавчера спросили, я тебе.
2: Типа... Потому что я такой открытый чувак. И я знаю, что я такой. И я жду, пока Тма ответит, чтобы поднять, какая у нас стратегия. Потому что есть, <с- <с- uh, есть такая фигня, что мы не знаем, uh, разрешат ли наши спонсоры говорить. Сколько они ты же уровне. не говоришь,
0: сколько, смотри, тут важно понимать, ты не говоришь, сколько ты получаешь от банка или там, не знаю, от Авито, кто у вас спонсоры. ты говоришь, сколько ты хочешь. Да, yeah. еще а для них
2: цена нет. разная для
0: всех. А люди пусть думают, сколько они платят тебе на самом деле. Угу. Я же не сказал, сколько конкретно вот эта компания заплатила тебе за вот этот пост. Нет. А почему говорю, это было? Сколько ты берешь деньги за интеграцию? Нет, ну я так понял,
3: что
1: ты вот эти вопросы выбираешь из значимости, которые вот, хотят узнать люди. Из я хочу вот таких поступков. Да, а, ты хочу, прямо Да, хочу я хочу
0: узнать. Блин, это, мне тоже, конечно, интересно, сколько ты получается за интеграцию. Поэтому, и ты можешь назвать типа миллион. Правда это или неправда, это уже на зрителей. А, эту историю расскажи. А чего с Давидычем? Сейчас посмеетесь. А, там тысяча отжиманий что-то. Сколько ты отжимал? Сто миллион. Да, ну, кстати, <сёк> вот, да. И, ну, и всем понятно, что это неправда. Но <сёк> ты же не ответил. Ты не дал ответ, который тебя ждали. Стал долбоевым, но ну, стал. Ну, типа, если у нас... Если бы, Давидич сказал ноль, угу. я ноль раз отжимаюсь, был бы хуже или лучше. Это только типон решает, как лучше. Чтобы его хейтили за тысячу, или чтобы, типа, mm-hmm. Для Давид считает, что ну, одного раз не отожмет. Тысячу.
1: <сёк> ну, у меня есть, наверное, такие, такие выпуски, которые не выходили, где бы я бы точно не позволил себе не разъебывать.
0: Так ты же говорил, что у вас таких выпусков нет. Таких да, не 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 Если
1: бы вот, допустим, у нас получилось так, что приходит какой-то человек, ага. и я знаю о нем какую-то информацию, и я понимаю, что если мы об этом не
0: поговорим, это будет преступление. Mm-hmm. Ну, как вот, например, с Егором Бугаенко.
2: Но с Егором не mm-hmm. так.
0: Mm-hmm. Не я конечно.
2: сейчас немножко абсолютизирую. Представим, что к нам пришел Путин. Oh. И мы два часа с ним говорили о рыбалке. Пили вот, о- Пивко, вот, ели вот, рыбку.
1: Да, да, вот так нельзя. Вот, если бы к нам пришел дуров, я бы хотел сделать именно так. Да, это было бы офигенно. такой, да. Я бы так наслаждался
2: хейтом людей, которые пришли бы наконец узнать, как там все у Дурова. вот, Паш, слушай, ты на материал ловишь или на ЧР. <свят> говорю, Смотри, как думаешь, вот у тебя закинуть на необитаемый остров? <свят> это прикольно, да. Uh-huh. При том, что войти это тема прав, это как культ. Ну, типа, нет здесь ничего такого. Нет. А, а, если ты зовешь политика, есть дохрена общественно значимых вещей, которые он скрывает, скорее всего, которые обществу важны, которые то, что он их скрывает, это зло. А если ты зовешь рандомного, айтишно известного чувака, там, сдувает на конфах или что-то mm-hmm. такое, и пытаешься доказать, что на самом-то деле он пидорас, а он и есть пидорас. Чаще всего.
0: я так никогда не говорю, кстати.
2: У- Лучше ты не сделаешь. Понимаешь?
0: Ну да, наверное.
2: Ты ничего не говоришь. Ты а, снимаешь интервью, ты вообще ничего не говоришь. Ты как бы делаешь, смотрите, какой пидрило. Типа, вот, смотрите. Нет, здесь
0: вот, а вот какой Смотрите, да? какой красавчик! Вот у нас был видос с Сашей Патлухом бля охренительно. Ну, блин, ну, ну, да, да, конечно.
2: Выбрал человека, да. Его ты захочешь, не разъебешь.
1: <laughs> Нечего сказать, он хороший, типа. Ну, а вот если бы ты его. Я просто не смотрел, ты его
0: как-то что-то спрашивал, каверзный? — Нет. Нет. А, а, зачем? А, что ты, а что ты у него спрашиваешь? — Я максимально уважительно отношусь к тому, что он mm-hmm. делает. Не в рамках практикума, а в рамках кружка. Так. Зачем мне что-то? У меня нет к нему каких-то личных. Не знаю, претензии или не не хочется. А за то что-то есть ты спросить. разъебываешь
1: только тех, прям вот личные претензии есть, вот его разъебываем, да?
0: Ну если есть э, что-то, <coughs> что-то, за что хочется спросить, то да. Почему нет? Ну смотри, э, вот ты сейчас захочешь мне задать вопрос, например, сколько стоит у вас интеграция? Mm-hmm. Ты можешь это сделать? Можешь. Я пришел к тебе выпуск, пришел. Mm-hmm. То, что я отвечу, это моя ответственность. Выложишь ты это после после съемки или не выложишь, это твоя ответственность. А у нас
2: по другому работает, мы предупреждаем. Тебя, кстати, забыли. <forbidden> <lines> <эн> что типа если ты скажешь что то что не хочешь говорить и потом по попросит вырезать мы вырежем.
0: <эн> у нас ровно та же самая история <эн> да да а, ну,
2: да вообще Подумай, у нас максимально тепличных условиях конечно
0: стоит. я я же прекрасно понимаю что на канал с 5000 э, аудитория не придут люди если ты будешь вести себя неуважительно к ним. То есть ты можешь быть с ними не согласен. Окей, это я могу не согласен быть с тобой или с тобой, или с Васей даже. Но вести себя как мудак с ними не стоит. Поэтому ты говоришь, слушай, перед релизом, если что-то захочешь убрать, мы уберем. Ну а дальше, конечно, можно вступать в диалог, что не стоит это убирать.
1: Вот это такой тонкий момент, который я никогда не понимал, как работает, честно. Давай, я объясню. Смотри, в журналистике есть такая фигня, что ты берешь интервью человека, и юридически, как я понимаю, по нашим законам, вы оба являетесь равноправными авторами этого интервью. Ну... И получается, смотри, вот если у тебя цель вывести человека на чистую воду и донести какую-то очень важную информацию, и ты делаешь это этими журналистскими манипуляциями, и он вываливает что-то, Раскрывается, что он не хотел, Да. No. А потом он читает, это мне навредит, я не хочу, чтобы это выходило. И ты понимаешь, да, это ему навредит, но там очень важная информация, которую нельзя не публиковать. И публикуешь. И вот что будет?
0: И типа он тебя засудит за то, что ты Нет, нарушаешь... Нет, ты просто репутацию. Либо приобретёшь. Приобретёшь. Тут по- по- по-разному может быть. Закон. Мне интересно именно с юридической точки зрения, потому что по вот. К сожалению, не вот. знаю. Но я Нет. думаю, что... Вот, смотри, если бы у вас был какой-то договор, mm. возможно, можно было бы как-то с юридической точки зрения... То у, у нас же
1: есть какой-то закон о СМИ, который никто из нас не просто читал. у тебя был
2: случай на Хабре, когда он взял у чувака интервью, этот чувак рассказал ему что-то про компанию, и вот эта компания угрожала Хабру и ему судом.
0: Эта компания, это чуть-чуть другое все-таки все равно. Mm-hmm. Нас, э, ну,
2: такого вот интервью-то они же... Он начал с жура, это да, как да. один, не один. Но там-то всегда эта история про компанию. То есть есть чувак, который, допустим, в разработке какой-то игры участвует, пришел, про нее что-то не так сказал, mm-hmm. что там кранчи были или релиз какой-то поспойлерил. И это интересы компании, которые к тебе придет. Понятно, к тебе приходит Бугаенко, ты его как бы лично разъебешь, и к тебе не придет Хуавей. Но если он что-то расскажет про Хуавей, что навредит Хуавей... И это выж... И ты не вырежешь друг. Хуавей к тебе может прийти. Угу.
0: Может. Ну, а а прикинь зачем? Тебе, прикинь,
1: Бугаенко тебе в интервью рассказал, что Хуавей следит э, за про, населением России. Это это супер. Мы сейчас разрабатывали проект. Эксклюзив. Да, мы сейчас разработали проект, прикинь, Вань. Короче, вот во всех телефонах Huawei э, зомбируют людей, чтобы они там, не знаю, сделали что-то плохое, чтобы гейми все стали. Вот у нас прям вот разработка, вот код написан. Ну, и это
2: сделает твой канал, ты сам понимаешь, сразу
1: несколько сотат тысячникам минимум. Да даже если отбросить какие-то эти вещи, ты такой, о боже мой, вы делаете ужасные вещи. Да. Типа, это нас всех убивает. Это такой у моей мамы Huawei, и получается, вы ее тоже найдете. Ну что поделать. Расскажу ну, я тебе. Да секундочку, Артем. Да, публикую, что ты. И, ты, и, и, ты и, сказал да.
2: навредить. Ты считаешь, что сделать кого-то гейм это навредить?
1: Да, слушай, фига я, фига я херни. Сказал, нет, я такой тебя пытался. Ты
3: что ли да? Вот смотри, видишь,
1: да? Не задавая вопроса, жди Во мне гомофобия. Гениальный интерьер. После, после релиза. Серьезно, не знаю, что-нибудь. у нас мы выяснили, прикинь, в Хаве работал, оказалось, что у нас телефоны рак вызывают. Мы ты это давно скрываем, уже знаем, а говорит, Вань, больше не могу молчать вообще. Так вот, все уже
0: давно знают. Мне с детства да. говорили, что если носишь телефон рядом с пивиськой, да. будут проблемы. Все. А
2: ты понял смысл вопроса? Он...
1: Да, конечно. Ты так. узнал в интервью у человека вещь, из Huawei, как-то... что Huawei да. вызывает рак, 100%. Да.
0: Да. Ты будешь публиковать? А, не знаю, тебе сказал, я подумаю. Нельзя, мы его засудим. Подумаю. Если тут идет разговор на тему того... Мы вас засудим, Наверное, я подойду с практичной, такой, с практичной точки зрения и посмотрю выхлоп, который получу, и mm-hmm. какой-то не знаю. А люди, это...
1: которые пользуются этим всем, вот типа надо донести, что вы должны отказаться от этого, иначе вы умрете. Так. Ты будешь спасать?
0: Знаешь, есть, короче, вопрос такой: едет поезд на одной, и есть стрелки. Да, на одной, типа, твой сын, на другой, там, не знаю, 10 человек лежит. что выберешь? Вот это примерно из того же самого вопроса. Я не знаю, что я выберу. Это сложно. Смотри, если я сейчас тебе скажу: я по-любому спасу людей, да. Я буду не искренен, потому что, возможно, есть какие-то ограничивающие, не знаю, короче, ограничения, что-то сдавливающее, что не позволит мне этого сделать. При этом говорить, что да мне похуй на людей, я тоже не буду, потому что мне ж не похуй. Ну, блин, у меня буквально
2: пару часов назад была ситуация с этической дилеммой. Я, короче, зашел в аптеку за обезболивающим, там бабка, покупает.
0: почему ты так неуважительно говоришь? Бабушка. У нас в
2: Иванове есть бабушка, есть бабки. Слушай, я не приезжаю к тебе в Москву, не говорю, как вам разговариваться.
0: <свят> не, в Москву покер, вот в Киреевск. Это я, укра...
2: кстати, это... Интересно, я в этой аптеке оглянулся и не увидел там тебя. Откуда ты знаешь, кто там был? Там была бабка. <свят> она покупала какие-то лекарства, и она достает, расплачивается. И у нее монетки упали, закатились нахуй. Не достать. И она говорит, продавщица, блин, 450 не хватает. <свят> Но у меня туда десятка к вам закатилась. вообще такая, вообще ничего не ебет, mm-hmm. идешь нахуй, ничего не получаешь. Oh. 4,50, пожалуйста. Бабка руется, такая, все, нет ничего, туда mm-hmm. десятка закатилась. И я такой, типа, ну, я так, ну как 4,50? Такое, я заплачу. Mm-hmm. И бабка такая, да у меня есть, у меня упала, посмотрите, там. Я, короче, сажусь под этот стеллаж, просовываю руку, выгребаю кучу мусора, и-, и там 50 копеек лежит.
0: Ошибусь, бабушка. Oh.
2: Достаю ей, даю 50 копеек, uh-huh. и она такая продавщица, вот еще 50 копеек есть.
0: Uh-huh.
2: И продавщица такая, нет, 4,50. И бабка такая, ну, значит, не хватит, и уходит. А мне в этот момент было так неловко, что я такой, тип, ну, я же предложил заплатить, и я бы мог все еще. И я такой смотрю, а там, короче, много купюр лежит у нее уже, и она их забирает. Я-то хотел за нее 4,50 доплатить, а не uh-huh. все ей купить. У меня деньги, сейчас только на карте. Я не могу ей просто дать, там, типа, 4,50. И я просто молча и неловко жду, пока она выйдет. Хотя я мог себе позволить, типа, купить все за нее. И mm-hmm. мне было очень неприятно. Ну, типа, если бы вы меня спросили, заплатил ли бы ты за бабку, я бы так, ну, конечно, да.
0: Давайте.
1: Я бы тоже а заплатил, вообще, заплатил бы а за бабку. Похоже, спасибо, Фил, анонимные типа, вот эти типа,
0: алкогольки. Без проблем бы заплатил за бабку, даже что за две, было? если по 4,50, да. то за
2: две. Типа на самом деле мне не то, чтобы денег было жалко, то есть я именно тупил в этот момент, а потом еще шел из магазина сюда, из аптеки, и говорил себе, что мне похуй, сколько там она должна была заплатить, я заплатил бы, но мне типа неловко было, даже денег мне и правда никак не жалко. А Типа вот этот неловкий момент, я знаю, как это бывает. Если бы я сказала, я заплачу все за тебя, она бы начала заниматься какой-то хуйней, и говорить, ну, здесь слишком много, и так далее, совать мне этот свой нал, ебаный. И, короче, еще
1: больше бы испортило мне момент. В этой ситуации я бы не в бабку, а про гипотетическую пробавку. Да. Если что, хайвей не бежать. Мы, Ш- мы это, знаем, что все нормально. Шхуавей. Шхуавей. да. Да, я бы не стал упускать. Не стал бы? Но я бы отдал запись кому-то.
0: Типа, кто сможет выпустить. Ну, я бы посмотрел, кто сможет выпустить. Так это кто... же то же самое, можно найти источник, типа который распространитель. Нет, ну, типа, Серрина меня... говорит: я бы вагонетку пустил, короче, не себе, Приходит все, короче, кто-то из Huawei, да. Угу. Вы снимаете, как обычно, в ваших локациях угу. кирпичные стены вот, вот это все, короче. А потом Это ваша локация. А потом внезапно mm-hmm. видео выходит где-то в другом месте, и ты такой, я, блядь, ни при чем, хотя ты там сидишь. Это же ты спросил,
1: да? Ну, в общем, как-то сделал, может быть, там что-то повырезал. Ну, короче,
0: слил. Слушай, мне кажется, это полумеры, то есть ты должен принимать решение либо так, либо так. Ну, слушай, а
2: не факт, чтобы у меня это сработало. Так, стоп-стоп, мы же не реальность рассматриваем, а мысленный эксперимент с этической дилеммой, ты съехать пытаешься.
1: Опа. Я не пытаюсь ехать.
2: Ну вот, прикинь, что у тебя реально вариант либо выкладывать... А, или... либо, либо так, либо так, конечно, да. выложил. Выложил. Естественно. Весел бы. Да. Ребенок, жена. Ну, сейчас... Да, это вот же пиздеж, ты, буду... Ну, это же пиздец, ты понимаешь. Ну, сейчас...
0: Смотри, в какой-то момент включается вот этот это внутренний настроение. Рэмбо, который говорит, когда... Это невозможно, я могу все, да, что да, вы да, да. вот, типа А самое прикольно, что, 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 что если бы да, если Конечно, ты. честный
2: да, Рэмбо, И если бы ты так на самом деле поступил, <свят> у тебя бы все равно можно было раскритиковать за то, что выбора-то у тебя такого и нет.
0: Да,
1: и слушай. <свят> ну, и, слушай, я когда задавал, я такой: типа, это нормально, найти в этой ситуации какую-то лазейку. Ну, типа. Э-э-э... Эта информация должна дойти. Кстати,
2: мне вот кажется, в том кейсе с компанией и хабром, он нашел лазейку.
0: Мне кажется, что здесь надо типа только себе вопрос задавать, готов ли ты или mm-hmm. не готов. Потому что я бы лично люди, не которые тебя, там, тебя в любом случае судят люди либо за то, что ты выложил, либо за mm-hmm. то, что ты не выложил, либо и те, и другие одновременно. Видишь, сейчас я точно знаю, что я
1: бы не был готов бороться 100%. Но я бы хотел кому-то сказать, что, потому что это надо типа, донести.
0: Тебе тихо есть? М? Ипотека
2: есть? Тут, кстати, интересно насчет вот этих вот выборов, что в моменте мы все герои, как А потом ты начинаешь считать.
0: Да. Ипотека,
2: жена, две дочери, родители, которые моложе не становятся. Слушай, у нас же канал там
0: почему называется в офисе? Потому что мы хотели ходить по офисам и разъебывать. Ребята, еще и внутри офиса. Так, а вот это, блядь, стул. Ну, что за стул? Не-не-не, не офисы. То есть ты приходишь на территорию, на территорию человека, и там его рассъемываешь, понимаешь? Но. Ты понял, насколько это была провальная идея? Это пиздец, была провальная идея, да. Поэтому, получается, уже переобулся. Вообще, переобуваться в целом, если ты. Владеешь какой-то новой информацией, которая mm-hmm. помогает тебе чуть-чуть изменить решение, это же нормально.
1: Слушай, это одна из моих самых больших болей в этом плане. Вот в, если мы говорим про какую-то IT-журналистику, то это самый ее большой кошмар. Ну, смотри, здесь нереально катастрофически пла- ужасная, огромная цензура. Если мы победим государственную цензуру, если у нас все будет хорошо государство, мы не будут этих, вот, знаешь, запрещающих все законов. То корпоративная цензура станет еще страшнее, она нам просто все Слушай, загадится. вот я
0: могу откровенно сказать, вот сидит Вася, спросил у него, если mm-hmm. ты не веришь, нам откровенно пофиг на корпоративную цензуру. Мы снимаем где-то да. в кирпичных стенах, mm-hmm. люди к нам сами идут, которые хотят. О,
2: ну блин, Ваня нашел чем въел, понятно, твой канал, хули тебе сделают. Ну, ну, да. ну, типа. Меня максимум,
0: делать. что могут это уволить, если вдруг что-то я там неправильно скажу или там выпущу претензию. Но, если компания, это максимум, что но может... если
2: компания позовет тебя снимать, у нее внутри что-то.
0: Угу. А Заключит нет. с тобой
2: какой-то контракт.
0: А, ну да, конечно. И ты
2: сделаешь что-то, что им не понравится. Да. А они заберут у тебя и твой скейтборд. Да. Твой Поэтому дом. не надо
0: ввязываться в абьюзивные, абьюзивные отношения. Вот и все. Но кажется, все таки а? Они почти все такие. У
2: него просто был большущий опыт. Он работал на Хабре и писал от имени Хабра для компании. А, ну,
0: ну то да, есть у меня да. я, по сути а тогда, делал кстати, вот это. Слушай, ну. есть очень, простите, что перебываю, есть очень э, Нет, э, прощу, верная фраза. Сейчас, сейчас,
2: сейчас мысль дай закончить.
0: Верная фраза, короче, которую мне рассказал один мой коллега в Жбере, когда я работал еще. Вот, он сказал, я тогда, короче. Только-только столкнулся с ревью, код-ревью, до этого у меня такого не было. И мне начали люди накидывать, и меня это цепляло, потому что я думал, что меня таким образом как бы ну, задевают. Мое, вот я же это писал. у
2: всех такая история
0: была сначала. И мне вот Костя сказал такую фразу очень клевую. Он сказал, когда ты пишешь код, он твой, и ты можешь писать его, как тебе хочется и как тебе нравится. Как только ты сделал пуш это код компании. И задача компании сделать его максимально... Правильным, максимально чистым, красивым там, и так mm-hmm. далее. И твоя задача как сотрудника помочь им в этом. И тут то же самое, если ты пишешь, вот снимаешь от лица компании, или там пишешь интервью от лица компании, mm-hmm. твоя задача сделать так, чтобы ты, как наемный сотрудник, выпустил материал, который вот подходит э- этой компании.
1: Видишь, в чем проблема? Тут много всякого.
0: Подожди, первая первая компания
1: же... от, лица, от лица компании. <как> вот эта формулировка от лица компании начинает очень по-хитрому распространяться на вещи, которые не должны касаться их вообще. Твою личную жизнь.
0: Ну, это плохо.
1: Да, ты устраиваешься в компанию, и если ты начинаешь что-то делать публично, там, вести твиттер, что-то писать, ходить а, на интервью, писать, заводить подкаст, все такое. Не, так, не такие ужасные. Что-то более-менее безобидное. не такие, так, подожди, ты наш сотрудник. Все, что ты делаешь, будет связано с нами. Все сразу скажут, ой, смотрите сотрудник Microsoft и делает ужасные вещи. Нам такого не надо, поэтому тебе запрещено это делать. Не делай это Либо уходи из компании Есть более э- Куда? четкий аргумент. Другую в компанию. Google, в Shepel. Куда угодно. То же самое, то же самое. То же в Ивановскую галеру компании. иди. А журналистика... Это страшное ограничение-то, оно несправедливое. Журналистика и так Все не в работает в
2: принципе. Журналистика, она как индустрия вообще не такая. Ее идея изначально не такая. И медиа – это не чистый бизнес. То есть э, на той же говномедузе, которую я ненавижу, заходишь, и там есть типа правила редакции. То есть то, по чем они подписываются как бизнес. И они говорят, что наш журналист не будет замалчивать, наш журналист не будет это субъективно что-то оценивать, ну, okay. а журналист... потому что в журналистике так в принципе не работает. Ты ре... работаешь редактором Хабара, и хабар не имеет права лезть Хорошо. тебе в материал а и, есть... и приказывать тебе хвалить компанию. А
0: есть Владимир Соловьев? уж Владимир Солов, да, который работает на россии один, у которого совсем другие. Эту морось. Получилось? Получилось? Сделай сейчас
2: сильно. Эту морось. Понимаешь? А одну секунду у нас был подписчик, который просил Дальше. не стучать. Я бы
0: сюда. Я так вот, короче, э, когда ты идешь работать, ну в данном случае в какую-то редакцию или канал, там есть правила, под которыми ты подписываешься как сотрудник. Ровно точно так же, как ты войти it компанию идешь, там написано, код, который ты написал, принадлежит компании. Если ты написал у вас рабочего ноутбука, значит, компания. это,
1: Вань, это я понял. Типа, вот эта фигня, что, типа, правила под ты соглашаешься, либо не соглашаешься, да? Смотри, в чем проблема? В том, что мы, как бы, боремся с системой цензуры, а система цензуры распространяется. Кто мы От компании на компанию. Ну, например, я. корпоративная цензура. А их правила такие вот эти, знаешь, они... они... Все больше и больше распространяется на твою личную жизнь. Они перенимаются из компании в компанию. И они тебя окружают, и в конце Нет, концов смотри, будет момент, нельзя. куда тебе не,
0: некуда будет уйти от
1: нее вообще.
0: Согласись, нельзя же говорить: я борюсь с корпоративной цензурой внутри этой цензуры. Ну или внутри этой компании, конкретно. Нельзя так говорить. Ты либо борешься до конца и говоришь: У-у-у. вот, э, как ты сказал, как на Медуза, в нее я никогда не пойду работать. И борешься с ней, вот в ней. Ну, этого. вот я так. Я так, ну, я все, тебе не в этих ты, компаниях. Ты, ты просто как человек ты, как человек ты да. должен взять какую-то ответственность. Либо ты берешь ответственность, что ты готов подписаться под эти правила, <свят> и тогда не жалуйся, что тебя ассоциируют с компанией.
1: Ну смотри, <свят> я не могу звать людей и говорить <свят> с ними о том, чем я хочу. Это
0: Потому печально. Потому что они
1: запущают компании. Да. Меня это бесит. Когда я работал на Хабриот, у меня была такая же рубрика в офисе почти. Я ходил по компаниям, брал интервью именно не от не человека, а чтобы они рассказали, каково в этой компании работается. И у меня была такая вот эта светлая, наивная идея сделать честный профайл компании, чтобы люди почитали и подумали, ну, пойдут как или пойдут. На типа да.
0: ну, у нас не получилось, видишь, у тебя тоже не получилось. Ну, так потому что ты
1: пишешь статью, люди уже боятся с тобой говорить. Ты уже видишь, как они все фильтруют. Потом приходят Ой, еще слушай, отдельные писали... фильтровальщики, и твой текст... Вот ты заходишь в текст после того, как они в него пришли поправить, и там просто миллион, миллион, миллион. Господи, у него был кейс, когда ему,
2: блядь, Овнер давал интервью, и потом пришли такие слова их собственного создателя, не он сам, а другие специальные чуваки такие, нет, нет. Слушай,
0: ну вот смотри, давай я тебе так отвечу. Сейчас, я пытаюсь сформулировать, короче. Интеграции, которые мы снимаем... Они, и они проходят через ПР компании, то есть это материал компании, и компания сама решает, что она хочет рассказывать, что она да не вот. хочет рассказывать. На сходе так же, да? Все что. Это в реклама ней... это другое? Да, все что в ней интеграции угу. вообще не касается ни одним рекламодателем сейчас на канале. Честно. И мы, когда стартовали, то есть мы когда только-только начали делать канал, пришел, ну так как я внутри Тиньков, пришел тогда до Фрел Тиньков говорит, давай давай делать вместе. Угу. Я говорю нет. Мы не будем делать вместе. Почему? Я говорю, ну, потому что я не хочу вот то, о чем ты говоришь. И поэтому мы спокойно делали то, что делали, как хотели, так и делали. Да, снимали, блядь, на айфоны, на тапки и так далее. Но теперь вот мы можем такие вот условия. Своим каналом, да, это прям способ. Если бы ты был независимый автор на Хабре, наверное, у тебя не было бы стольких правок.
1: Да и, слушай, и у нас как бы сейчас мы, у нас все хорошо, пока мы не лезем на эту территорию. Пока ты не захочешь, представь, давайте представим концепцию канала. В офисе. Так. Настоящий в офисе, который не переобулся ты так. заходишь и тебя просто не пустят, не спрашиваю разрешения, находишь способ анонимно
0: поговорить с людьми. А есть же такой чел, есть арахов э, блок, по-моему, называется. Чувак берет анони... анонимно, типа берет, э, mm-hmm. точнее берет, а анонимно приходит на собесов в компании, а потом mm-hmm. выкладывает это на YouTube. Ну окей, собесед это это окей, это маленький кусочек. А вот именно про прям про офис.
1: Подслушать их переговоры, поговорить с уволенными. Это мне интересно. Вообще. То есть ну, прямо вот составить вот эту, типа, объективную картину, да? Представь, что такое будешь делать, тебя все будут навидеть, у тебя не
0: будет никакой рекламы вообще. Конечно. поэтому ты либо делаешь это с мыслью, что ты несешь людям просветление. Вот сейчас я вам покажу, какие все там будете знать, и готов к тому, что тебя не придут с рекламой. Либо ты делаешь что-то, что, ну, как сказать, всем Приятно смотреть, и к тебе mm-hmm. приходится реклама Это же выбор твой, ну, типа. Ты, Просто ты мне
1: кажется, в этом, ну, это типа, естественно, это конфликт. Все время ты как бы идешь или не идешь на него, но мы, как типа, цивилизованное общество, в какой-то момент пришли к тому, что вот есть некие рамки, в которых все действуют. И эти рамки пересекаются, вот интересы этих рамок пересекаются, да. Но, например, если ты пойдешь и накопаешь на. Как там это признает, которого у Watergate был? никсон накопаешь на Никсона, на то, что он все прослушивает, и выложишь это, да? Вас всех не загоняют по тюрьмам. Может, тебя пристрелят вообще? Ты, ну, может быть, они будут делать это незаконно, но законно с тобой ничего не сделают. А здесь мы уже в такой системе, когда ты, если ты что-то накопал и выложил, закон будет против тебя. То ну есть да. правду, получается, они все больше и больше захватывают именно Причем юридически, они легально. Законно законно отнимают. А еще, справа, если у тебя правда. нет
0: первоисточника, например, это не кто-то в интервью тебе сказал, а ты сам mm-hmm. там где-то, не знаю, пролез куда-нибудь и узнал. Во-первых, это промышленный шпионаж называется, тебя могут посадить. А во-вторых, все найдутся люди, которые скажут, да, это все хуйня.
2: Да Да, то, что найдутся, это не страшно. Ты, типа, себя снял (coughs) ответственность. Мы говорим про случай, когда ты узнал про пиздец.
0: Думаю, вы его уже забрали давно.
2: И ты такой, типа, мы разобрали про решение, а он сейчас говорит про корпцензуру. Когда э, ты узнал про пиздец, э, ты про него рассказал, сделал хорошее дело. Представим, что это прямо объективный пиздец. Ну. Ну, допустим, я не знаю, что сотрудников Хараси просто на работе сексуально. Прям пиздец, пиздец. Ты про ну, него рассказываешь?
1: Начальник вводит девочек себе в переговорку и прямо насилует. Так. Да, ну...
2: вот. Ты про него это. рассказываешь, и тебя по закону, официально, честно, а, ебут за это.
0: Ну, я вот не уверен, могут разве выебать за то, что, типа, ты где-то там независимо рассказал, человек тебе об этом сказал, вот это выпустил. Да, могут. Да? Ну, ну вот.
2: ладно. Еще раз его кейс вот с тем чуваком из компании. Есть, просто мы не знаем, победил ли бы ты суд. Но перспектива посудиться... Потому что мы не можем доверять компании? нашему суду. Потому что его
1: придут, и он осудит процентов... Это не так, что знаешь, типа, он такой независимый, есть я и есть компания, Они уже не
0: правы, да? Он только
1: посмотрит и такой рассудит нас, честно. Слушай, ну вот ты же не
0: можешь... Я не знаю, готовился ли ты к тому, что я приду, но если ты готовился, ты, наверное, слышал про то, что мы скрыли видос с Немчинским, где мы говорили про Крым. Так... Да, вот, видали? Вот так. А, именно потому что стрёмно стало, и решили, что да, нахуй сидеть а за то видео. Это... А сами Сами? да, к нам никто не приходил. Но ну, просто в какой-то момент у тебя включается вот этот триггер, когда ты говоришь, ну, mm-hmm. себе ты говоришь, что у тебя типа 4000 подписчиков, но это уже достаточно для того, чтобы прийти к тебе и сказать, что ты там про Крым сказал? А там что-то такое прям говорили плохое.
2: Есть закон об оспаривании. Uh-huh. Территория. То есть если ты говоришь, что ты считаешь, что какая-то часть территории Российской Федерации ей не принадлежит,
0: uh-huh. садишься. Я еще слаб вот в этих юридических моментах, типа вот если не ты сказал, а у тебя вот человек сказал, но uh-huh. у тебя на канале, несешь ли ты за это ответственность? То есть тут тоже такой момент, я такой, да нахуй это надо yeah. просто... Ограничить доступ. Вообще.
2: Ну а случай с государственной цензурой просто понятен. Да. Мы все здесь согласны с тем, что вот есть злодеи, есть хорошие, и окей. Но с корпоративной хуже. Они же типа... Ну типа нет консолидированной позиции общества в том, что IT-компании, которые тебя еще... Мне... враги.
0: Мне когда-то еще, когда только-только стартовал, стартовал канал, знакомый, знакомый задал вопрос типа, вот, ну, тогда вышли там первые видосы. Ну, такие плюс-минус, как мне казалось, разъёбные ему. И он говорит, а ты не боишься, что у тебя не будут на работу больше после этого? Я говорю, ну, я всегда себе найду какую-то работу. Вряд ли я останусь без работы на вот этом жестком рынке айтишном, с такой ситуацией. Поэтому нет, я не боюсь. Вот это может быть ответом на твой вопрос? Да, можно. Ко мне приходил отбок, сказал, удалите нахуй видео. Что? нет. А почему они к тебе пришли? А вы не знаете, да, эту историю? Вообще не ну, готовитесь, короче, ты к мне не мне ты, мне ты мне ее рассказывал, да. он не слышал. Ну, чё, я сказал, что бог мерзкий. Не, я не так, я спросил, мерзкие ли они. Вот. Американский бил ловблок. Не, смотри, здесь есть разница. Когда ты говоришь, вы плохие, ты как бы, все. ты сказал, что они плохие. А когда ты спрашиваешь, они плохие, и ждешь какого-то ответа. Может быть тебя еще переубедят, кто знает. Тут такой момент. Ну, короче, я спросил, мерзкие ли они? И чувак ответил, что да не, они вообще Зарзахаров. Клевые ребята, типа, все нормально. там. Что, знакомый Зарзахаров? Ну, он известный чел. Да? Позовите его
1: к себе. Так, Вань, все-таки лофтблок
0: мерзкий? Я подарил Васию конфликтный вопрос. Смотри, я как тебе скажу. То, что они делают на канале? Да. Потому что, потому что я э, смотрю на это и не понимаю, как такое качество контента может соответствовать той аудитории, которая на них подписана. Но, как люди понятия не имею вообще. Ну, типа, я я с ними не общался. Ко мне потом пришел Чернобаев и начал э, говорить мне, что я не прав ну, так вот в русской манере говоришь, что я не прав, короче. Я ему сказал, давай встретимся с тобой и поговорим. А, нет, он mm. сказал, приезжай в Питер, поговорим. За гаражами нахуй. Тебе есть моё
2: видео, не нравится? Ну, так ты, ебать, выйдешь. со в блядь, пиздец. Вот. Говорит,
1: приезжай.
0: Вот. Если еще я говорю про блог, не про канал там отдельно, не Кавай, по-моему, за Черный Боев. Короче, неважно. Вот. И... Uh, он сказал, приезжай в Питер, поговорим. Мы тогда с Васей приехали в Питер и говорим, мы приехали. И ничего, никакого ответа не Сейчас чисто монтажный
2: склей, как они в Питер. Мы как
0: раз туда приехали снимать Макеева и Фронтенд Юность. Ну и как бы между делом просто ну приехали в Питер. Ну вот, короче, и да, и тогда, конечно, вот это был единственный раз, когда нам прилетело за видос. А это был как бы, ну это было не какой-то там Сбер, хотя у нас были видосы со Сбером. Это был... Лофт Скул и Лофт Блок, ну типа.
1: Они большие какие-то, что ли? Я просто не в курсе, нет? Да. Ну все, то есть, Антон, если там придут Лофт Блок и скажут, удалить видос, придётся удалять, что. Вас попросили. Придётся удалять.
2: Такие что у нас был видос про
1: Лофт Блок, который мы удалили. А ты удалил?
0: Да, но я скрыл. Почему? Смотри, потому что Николай Чернобаев пришел помимо меня, еще к людям, которых я очень сильно уважаю. Угу. И сказал: люди, которых очень сильно уважает Ваня. Ваня снял видео на фоне ваших логотипов. У вас на конференции. Сделайте что-то с этим. Поэтому дали: а, поговорить с ним. Звучит типа, так, чтобы как не
2: будто бы у такой еще более мерзкий, чем ты про них сказал.
0: Я не знаю этого. То есть Я с ними такие, не
2: общался лично. Они такие типа давайте напишем, может чтобы удалил. Mm-hmm. Написали. Он, ну, Долго, он сказал «Пошли А давайте хоть. подговорим кого-нибудь, у кого есть рычаги давления. Да да. Так
1: было. Чтобы он удалил. Mm. А просто прикинь, просто. прикинь, короче чувак излов блога просто муж человека в Рейфайзне, который занимается распределением рекламы. бюджетов. такие ну блять удаляем.
3: Вань, прости.
0: Там еще стоит сказать, что он просил вырезать только вопрос мерзкий или я mm-hmm. типа такой гордый пиздюк сказал мне тогда все спасибо тебе ты дал мне шанс рассказать мою любимую историю
1: это как Артур Чепарян и Драк зальзаде приехали на концерт выступает и они выступили им заплатили за час по-моему да так получилось, что из этих там, вот этих организационных вещей, они вы- выступили 40 минут. И организатор подходит после концерта и говорит, я заплачу вам не за час, а за 40 минут. И мерзали задаток за- önceる- mm-hmm>, anyway и говорит: ты платишь нам либо все, либо ничего.
0: На самом деле, я думаю, что стоит снять интервью Заром, потому что Зар потратил время. Пусть это было давно, типа еще на старте канала. Вот тоже, да, доебался. У нас там, типа, 100 подписчиков, он доебался до на нас, что его там оскорбили как-то. О, пиздец. У вот. него было бы плохо вообще. Вот завтра кто-нибудь выйдет на Ютубе и скажет: Ваня, долбоеб, скажу, ну ладно. Я тебе могу, Ваня. Вот. Он доебался. Ну и, короче, в общем, я не понимаю, таких людей. Абсолютно,
2: О! Это тоже часть из болезни. Часть болезни медийности. Любой ты начинаешь очень полезно реагировать на критику и думать, что все
0: теперь по у меня прыгают. так было типа сначала сейчас слушай, нам же как я не знаю, как у вас было, у нас ну писали интерьер дно или там типа что вы про себя только не слышали, поверь мне.
2: А, невозможно
0: больше смотреть эти кривляния Фила. Ну, вот у нас что-то типа тоже там. Интеллектуальные способности интерьера не дотягивают до гостя. Какие-то вот такие вещи. Да, так видишь, что когда приходит
2: гость, тупой пиздец. Просто вот тупой, просто тупее некуда, и все такие раскрытые гости. Блядь, да же тупой, нельзя раскрыть. Он как доска, алё.
1: Вот, слушай, вот, наверное, еще за что не, не, не люблю культуру разъебывания на интервью. Потому что люди к ней приучились. И если люди видят где разговор двух людей, они такие, а... Сейчас значит, разъебут. Это конфликт. Если люди друг с другом говорят, значит, у них идет бой.
0: Мне кажется, вы должны назвать видео, как <сёк> разъебывать людей на интервью. Вот это. Нет. Ну так нельзя, YouTube заблокировать. Нет, да? это
1: можно,
2: потому что мы как раз не говорим ничего про это. У нас есть новое видео про прокрастинацию.
0: <сёк> нет, смотри, там же типа на YouTube у вас же нет монетизации, да? Поэтому mm-hmm. можно вообще... Вы можете написать хуй просто mm-hmm. на превью и,
1: и выпустить, будет нормально. Ну так вот, и, когда выходит с кем-то вот такой наш подкаст, это подкаст, мы обсуждаем что-то, и приходят комментарии <как> фанаты вот нашего гостя и такие, ну разъебал пацанов, ну просто уничтожил. <как> мы такие просто А вы не соревновались, да, типа? Мы обсуждали, вот я помню, это было с зеленым котом. Мы, блин, обсуждали космонавтику, мы такие, зеленый кот, что там по космосу, летает? И он начинает рассказывать лекцию. И полтора часа рассказывает нам лекцию. А мы сидим, слушаем. И в комментариях просто «Виталя разъебал, пацанов!» Просто а мы, чисто... Это
0: испалованные Дудем, мне кажется, люди. Вот Слушай, я это. вот, кстати, никогда не пишу комментарии под видосом. Недавно хотел написать, но решил не писать, короче. Вышел видос у комиссаренко, у Дудя с комиссаренко. Не знаю, смотрите, короче, нет. Короче, вышел видос у Дудя с комиссаренко, и там был конкурс, типа «Скажите, какое...» В общем, самое нелепое что-то прозвище, которое у вас было, mm-hmm. которое там как-то вам сыграло, а у меня как бы всю жизнь прозвище очень простое – Батан. Ну, потому что я ботан. Mm-hmm. И моя mm-hmm. жизнь так сложилась, что по факту я он и есть. Ну, типа mm-hmm. я там работаю в IT, там, знаю много всего прикольного, управляю людьми mm-hmm. и так я далее. Занимаюсь
2: Пятое uh, число после да, запятой FP. <laughs>
0: Не настолько. Вот тебе и хваленный ботан. <свят> <свят> вот. И я думаю, блин, можно, чтобы... А, и там был, типа, приз, что 7? победитель...
2: <свят> Может, и семь.
0: <свят> <свят> там был, типа, приз, что победитель пойдет в подкаст к своему комиссаринке. Угу. Я думаю, блин, Ой, прикольно Вань, было бы. Да. извини,
2: пожалуйста, за- запомни мысль. Да. Подмонтируешь потом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Потом посмотришь, какое пятое, вот то и подставишь. Даже не надеюсь
0: Вот, и там был приз победитель пойдет на подкаст к своему комиссарю. Я думаю, это же классный способ рассказать про канал. Думаю, напишу комментарий, но решил не писать. Не знаю почему, не пишу, короче, комментарий. Всех говорю, всем говорю, пишите комментарии под видосом, а сам не пишу нихуя. Могу понять. Получается лицемерие и двуличность за все время? Никогда не писал. О, слушай,
2: вот это, кстати, классная тема насчет лицемерия. Я тут что-то в Твиттере написал э, по поводу (кх) того, что мне окей дружить с людьми совсем других политических позиций. Ну, типа, допустим, я либертарианец, немножко более левый. Если так... У меня есть очень правые друзья, у меня есть очень левые друзья, и мне, типа, совершенно окей. И ко мне пришел чувак и начинает разъебывать. Он такой, типа, а вот есть у тебя друг мусульманин? Ты такой, типа, за что ты меня пытаешься разъебать? Я, типа, мне окей. И он пытается меня вывести на чистую воду. На какую, бля, чистую воду? Мне просто похуй, что делают мои друзья, не со мной. И он пытается доказать, что моя позиция не Это, вот, непоследовательна. это ну, люди,
0: блин. которые почему-то думают, что ты должен нести ответственность за других людей. Хотя ты несешь ответственность только за себя и за свои поступки. И люди, которые что-то. Это делают. тоже всего лишь одна из позиций.
2: Ну, он, как бы, мне ну, такой, сможет. типа, смотри, вот ты декларируешь, что это так, что угу. ты живешь так, а на самом деле это неправильно. И я такой, ну, типа, ну я же живу так. Ну, типа, я не приду к другу и не буду говорить, с какого хрена ты там не уважаешь свою жену. Ну вот М- это я тоже не, типа.
0: не приду и не скажу, ты неправильно живешь. Ну скажешь, какого хуя иди нахуй. Ну, в целом, мне кажется, да. это вполне себе рациональный ответ вот, в так, таким так, при этом здесь
1: но есть при, большущая но, разница. Ну, при этом такой. Я ограничил свой круг общения от людей, которые там ездят на BMW. Это другое. Потому что, блядь, это скейтборд, блядь, не Я не общаюсь больше со своими друзьями, которые. Играет на пианино. Да, потому что,
0: это не политическая позиция, что за пианино? это называется здоровый эгоизм, когда Фил говорит, я, ну типа, если у вас есть BMW, ну идите, я с вами не общаюсь. Нездоровый эгоизм, когда Фил каждому из них подходит и говорит, у тебя что, BMW? У тебя что, блядь, BMW? Ну-ка, продай быстро. что? это? Мерседес, купи себе, вот это как бы уже... Мерседес
3: Миром, миром. Короче,
2: история в вот чем. Если я приду в Твиттер и скажу, нельзя э, типа, обращать внимание на позицию своих друзей, вот здесь будет правильно прийти ко мне и сказать, нет, можно. Ну да. Но если я говорю, я не обращаю внимания, да. И тебе приходит, нет, обращает, я пошел нахуй.
0: Иди учи своих друзей. не знаю, для этого
2: подписчика нашел. просто.
0: А есть-то какой-то термин? Есть какой-то термин, который описывает дискриминацию людей по количеству подписчиков. Пора вести, что? Пора вести, да. да. И заканчивать. Этот а,
2: нет, сей. смотрите, это интересность дискриминацией. Смотри, если ты черный, mm-hmm. ты на самом деле ничего не мог поделать с тем, что ты черный. Если ты гей, ты родился геем, у тебя нет выбора. Если ты очень, очень, очень едически не невероятно жирный, то у тебя тоже болезнь. И ты не мог с этим ничего поделать, критиковать тебя, что ты жирный, нечестно. Согласен. А если ты, блядь, не удосужился набрать хотя бы 5000 подписчиков...
0: Вилл, у нас все впереди, не переживай. До BMW у меня было Audi. Я думал, что на BMW ездят одни мудаки. Ну, в целом, вполне себе такое клеймо, которое логично для любого россиянина, мне кажется. Потом случайно так вышло, что я купил BMW, потому что я... Давай сюда всё сказал. Потому что я просто покупаю машины у менеджера моего знакомого, который мне уже вот типа третью машину продал. По хорошим условиям там и так далее. И я...
2: Я не хочу сидеть... Когда менял машину, пошел
0: к нему, говорю, типа, продай мне Audi. Говорит, я в Audi больше не работаю. Я говорю, где ты работаешь? Он такой, BMW. Он такой, время становится ему Я такой... Ну, ладно, типа, ну, я BMW себе не планировал покупать, поездил по ауди, там какие-то были очень конские ценники. Такое, как раз хотел завести канал на YouTube. И писать на JavaScript. Были очень конские ценники, я такой, ну, что там у тебя? И он мне продал в БМВ по очень хорошей цене. Если нужен телефон, пишите. Фил, не хочешь BMW себе купить? Слушай,
2: честно, я бы купил. Я Мерседес купил примерно по той же самой причине. Мой самый большой кореш по машинам, фанат Мерседесов. Я собрался покупать тачку, я взял кредит, я просил у одного банка 2 600, и этот один банк такой, ну, слушай, ты недостаточно богат, ты зарабатываешь всего почти миллион, блядь, в месяц, поэтому, на-ка тебе миллион триста мы не уверены, что сможешь платить. И они дали мне миллион триста, я такой, ну, хорошо, куплю я какую-нибудь новую, типа, типа Hyundai, Creta или что-нибудь такое.
0: Наверное, миллион 600 минимум.
2: Я пошел на сайты. Такое. а сколько стоит новая, там, Hyundai Creta? У меня такие, ну смотри, миллион четыреста такой подъем. Звоню, автодилеру, они такие, да, 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 Hyundai Creta 2. Я такой, блядь, какие-то пизданутые черти. Я же видел на сайте, да, сколько да. она стоит. На их сайте. Стал смотреть другие тачки. Стал Самый низ, до которого я обсуд... опустился, это mm-hmm. этот ебаный тапок Volkswagen Polo. Сыпьте, мне кажется, нормальная машина? одно. Я да? на каршеринге на нем ездил. Это просто не, пиздец. Не, ну
0: каршеринг это чуть другое.
2: Нет, на каршеринге я ездил на других тоже. И вот поло из них это просто вот самый пиздец. Mm. Это абсолютно никуда не годящаяся машина, в которой автомат просто абсолютно ебанутый и так далее. И невозможно ездить, в ней нет места и так далее. Я такой, все, покупаю новый поло. У такие, ну да, два. Я такой, хорошо. Интересно, а сколько стоит новый вес? Мюшки, ну да, миллион семьсот. И я такой: все. Мне пиздец, я взял, а я уже взял деньги, они мне на карту зачислились. Вот, типа, ну, кредит не отменишь. И я такой, ну Что, окей, надо. Надо вернуть. Надо поддержать. Ты можешь сделать сразу платеж, но ты еще там сверху заплатишь.
0: 3, ну да, что-то заплачешь вот. сверху
2: Ну и потом моя тачка в ремонте, я такой, что-то надо решать все... На
0: что Ваня покупает свои BMW?
2: На деньги мудаков, которые берут кредиты Я
0: тоже в кредит взял, все нормально У меня еще ипотека есть И
2: я, короче, такой, ну хорошо, пойду брать поддержку Захожу там на один желтый сайт Назовем он Шавита И, короче, ну пиздец ну, типа, реально ты можешь взять uh, поддержанный Volkswagen Polo за миллион триста.
0: Это Знаешь, проблема. Поди-
2: поддержанный не просто поддержанный, а поддержанный хорошенько.
0: Постаксист какого-нибудь. Да-да-да, mm-hmm. в
2: котором скурили 100 блоков и вот-, вот это вот все. Я такой, блин, а? И пишу своему другу, корешу, по Мерседесам, который всегда очень много занимался своими тачками. Я такой, смотри, Диман, есть миллион триста. Я понимаю, что я очень бедный, Нужна тачка, он такой умеренно, можно спокойно взяли. Это...
0: Ты можешь спокойно купить, но потом на что обслуживать, вот вопрос. А, обслуживать не
2: хватает. У меня типа, ну, Я не бедный, у меня не получается накопить никогда.
0: <свят> не, у меня тоже не получается накопить, поэтому у меня квартира в ипотеку, машин в кредит. И, И, типа, нормально... эта свинья
2: жрет реально, ну просто ебейшие деньги для обычного смертного. Для меня ну, не страшно. Ремонт тоже дорогой, но он нечастый, потому что он, ну, тачка хорошая
0: принцип Я могу сказать: замена колодок на BMW третьей серии, G20 кузов, задних, в Туле. Uh-huh. Внимание, в Туле. 31 тысяча.
2: Чтоб понимать, ты приезжаешь в Москву, вызываешь машину бизнес-класса. Все uh-huh. приезжают BMW, такой, блядь.
0: Не знаю, пьешь, блядь.
2: Тебя просто трахают в жопу, просто сиденьями, дощетами. Может быть просто я
0: сзади не ездил. Садись вперед, скажи.
2: А, это прикольно. БМВ машина для водилы. Да, а правда.
0: mercedes машина для пассажиров. Это типа. правда, потому что у тебя даже, ну вот, эргономика, да, она mm-hmm. прям видно, что она делалась для водителя. У тебя, чуть-чуть к тебе направленный экран там. Да-да. Да, такие да. вещи. А
2: не наоборот пассажир сидит вот с абсолютным кайфом, mm-hmm. а водитель такой. Типа, ну, у меня дети и жена, я люблю их больше, чем себя, поэтому я выбрал мясо, да, с брендом, У вкусно. меня жена
0: и собака, собака <с ездит сзади. Ну, она просто ничего не может сказать. И собака такая, блядь, две Ну, и,
2: слушай, у него 150 лошадиных сил,
0: о чем с ним говорить? Вообще не испытываю какого-либо дискомфорта на эту тему. Да я же вижу, задаем на обиду такой.
2: 272.
0: Вот куплю. Сколько на ты плачешь? М? Сколько налог ты плачешь? плачешь. Ну, там, типа, а к, я 70. Ноль. Ноль. Видишь, вот. Такой. Слушай, тебе в
2: твоем банке мало платят, если у тебя проблема налог за машину. Ты же что это, ну, типа,
0: ничто. Нет, просто, типа, у меня. Это я... за бабку в Моя... аптеке докинуть. Сейчас объясню, короче, так как я родом из города Кирей, Тульская область, в. Во времена, когда ебанул Чернобыль, uh-huh. туда дошло чернобыльское вот это облако. Поветрие. Наверное, <laughs> может и поветрие. И, короче, <laughs> э, там вот эта территория России, в которой э, должны быть какие-то льготы. У меня там, например, в институте была социальная стипендия. И одна а из а из вас льго... еще из армии за месяц раньше отпускают? Да, yeah. ну, возможно. И одна из, одна из, одна из льгот — это ты не плачешь наук за машину, если у тебя меньше 150 сил. Не то, чтобы я конкретно подбираю машины под этот налог. А у него внимание
3: 150.
0: <свят> вот. Нет, там BMW делают, ну, российское представительство, они делают умно, они делают типа 148, например, на да, да, паспорт. Да. Угу. Вот. Но просто это такой приятный бонус, типа, ну, не плачу, не плачу, хорошо.
2: Ну, там же правда копейки, ну, типа... Сколько... Ну, там
0: тысяча четыре, наверное, <свят> что-то такое. А, вот, а за мою
2: где-то ну, полтос в год.
0: Ну, это, это уже...
2: Ноль. Ну, ты, ты раздели 50 на 12, ну, и, да, а потом возьми айтишную зарплату и раздели на нее вот эту сумму, ноль.
0: В общем, я да езжу, не обламываюсь, мне очень нравится.
2: А, ну а ты же еще москвич?
0: Нет, я же Ж- ты, из города Кириллевской, Тульской области, Москве. Вот. Где ты сделал квартиру
1: и в потеку, где? Москва. Москве.
2: Ты москвич? Стас. И, короче... Между Каужской и Черемушкой. А Ты живешь в отсталом городе, где Там надо что? соблюдать правила, где нельзя нормально газануть камеры, собянин, мусора, вот это все.
0: Да, у вас тут тоже особо не газанешь. Мы с Васи ехали, блядь, за фурой. Ты да, по той шаг. трассе поехал, я тебе говорю,
2: надо было по Ярославской. Обратно поедем так. А типа, зачем тебе машина бизнес-класса? Чтоб ты такой стоишь, короче, на светофоре, и слева бедный, и справа бедный. Но они еще не понимают, насколько они
0: бедные. И, так... вот, и
2: вот, короче, желтый заморгал. И здесь твой шанс. Я еще стал много заниматься спортом, я нажимаю типа спортивный режим. Он еще ревет как собака. И они Нет, такие, Бля, для да
0: чего же я бедный? Мне не близко, я не а, люблю. А, а
2: у нас же в городе все всех знают, и они такие, блядь, пиздец Фил дает.
0: Я не люблю унижать людей. вот, я поэтому... А они сами себя унижают. Езжу в Единственный момент, когда я езжу быстро, это когда я еду в свой родной город Кирейск к родителям... Ночью по трассе М4, где автомагистраль, я там могу, О, поехать, там général, могу поехать побыстрее. 120. 20. Нет, типа 180,
2: например. Максимально, на что способен его Знаешь, как у нас называется у мерседесников 180? Стартовая скорость.
0: Типа что? да. Хотя я тут недавно покатался на мерении класса АМГ. Ну, он, конечно, прям... Я, я на пассажирском покатался. Мне сказали, хочешь, сорвали, я сказал, не-не-не, я за такие дорогие Это автомобили не сажусь. А, АМГ, почти, да, 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 да. вообще а. Ну, типа там, по-моему, сот... до сотни секунды 4, что ли. И там, типа, чел нажимает тапки, я такой... У тебя чисто сиденьем. <плак> <плак> Да-да-да, и там еще сиденье, оно... Ну, там новая ешка, не... <свист> ты понимаешь? <свист> 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 там сиденье они еще прижимают тебя. То есть, если набирают скорость, там прижимают сиденье, чтобы да, ты. Да, да. То есть не... это как
2: левая штука, что такая вправо поворачиваешь, она такой.
0: Да, тяже, да, да.
1: То есть там, да, вот Скайф. так. Ну-ка, это за 3,5, да, сотня. За 4,5. За 3,5. А че у него? 4,5. А
0: че у него? У него
1: бэха какая-то. Бэха? БМГ быстрее, значит, да.
0: Ну, какая-то тоже совита купленная или что? Uh-huh. Соб... Вот то Собранная... у
2: директора по разработке в Райка? Ну, я думаю, нет. Я думаю, он пошел в салон.
1: Не, он поехал в Берлин за ней. Куда? В Берлин. А, Берлин? Угу.
0: Ну, это, наверное, просто не хотел российскую сборку. Уже в Чехии просто и... а, ну, тогда... а,
2: Вы понимаете, машины после 2011 го там уже не
0: тот металл, это типа уже
1: никуда это не принял.
0: Вот есть же, ну, говорят, что BMW, которые собраны в, где-то в Калининграде, что ли. Короче, в какой-то момент стали собирать BMW в России. Ну, не, не... просто приходят крупные агрегаты, они их соединяют. Все равно говорят типа херов стало.
2: Слушай, Ваня, у тебя есть эта мальчишская история, что мы, мы же все были мелкими, мы обсуждали тачки, и мы все такие типа вот у меня был типа б блять, или бмв mm-hmm. типа черная, блять, у тебя ж черная бмв.
0: Нет. Пока. Цвета мокрого асфальта.
2: Сам пиздак. Да, да, Я ее мою два раза в, раз в год да? просто
0: летом и зимой перед новым годом. У меня шоколадный
2: бмв, но суть не в этом, ты такой типа пиздатая, блядь, тачка, охуенно крутого мужика, вот то, что будет у меня, когда я вырасту. И когда ты ее покупаешь, а ты уже не хочешь пиздатую тачку, но ты, типа, взрослый человек, ты такой, ну, мне нужно средство передвижения, без проблемы, там, типа, с комфортом, ты уже так не мыслишь, что ты уже не тот пацан.
0: Не, у у меня другое, по-другому было. Я люблю водить, то есть мы приехали сюда на машине, потому что я люблю водить, и мне не очень, ну, не прикольно ездить на общественном транспорте. И я все время думал, что у меня будет машина, которая для меня, а у жены будет для семьи. Но когда мы решили, что жене пора покупать машину, а вот, кстати, мы решили. Жена захотела машину, короче. Жена захотела машину, вот, и захотела Opel Astra. GTC. это. тоже не семейный автомобиль. GTC не семейный автомобиль. Там типа две вот такие воротины. Вот, да. Стало понятно, что ни у кого из нас в семье нет. Ни у кого из О, нас сейчас
1: Прям пожаловать машине
0: что это на то Мног... знаешь э, многие короче хэти топли не в этом я не про <соцентричные> то я про то что сейчас в семье нет ни одной машины для семьи практичной обе для того чтобы возить свою а жопу. есть нет собака ну, и, и нахуя вам практичная машина пока да собака
2: в багажнике не Вопили... собака не ездит в багажник в аж хэчбек не да
0: ну она не ездит в багажник она ездит на заднем сиденье у нас два гамака для двух машин ты пойдешь ну, на сиденье, чтобы не пачкал. Все сейчас
2: можете за меня безумно порадоваться. Я договорился с женой, что я даю этот Мерседес э, и покупаю себе двудверный, двуместный мустанг. Если у меня будут на него деньги.
0: Солидно. Типа, понимаете? Фил, о, мне кажется, Артём сейчас сидит просто и такой. Блять, это все нахуй вырежу просто. В
1: смысле, он сам нас на это толкнул. Да, и пожалел об этом не не да, давай, бляд.
2: Надо застраховать его все-таки. Кого? Фила? Не тебя, а его, да. Да, его, понятное дело. Блядь, Мустанг написать. медленнее, чем Мерседес. Он не очень быстрый. Будешь писать завещание? Блядь, не забудь, просто. Ну, короче, вы не понимаете, в чем суть. Два места. О, Фил, ты не я отвезешь знаю. детей в сад? А я такой, ну, блядь, ну хуй знает, их-то две, а у меня всего два места, и одно из них.
0: Ну, по очереди, ебать. Купил машину, блядь, вперед.
2: Нет, а их повезет жена на Мерседесе. Типа, я не смогу куда-то ехать с детьми, понимаешь? Двудверный, двуместный мустан
0: Я тебе говорю, по очереди. Сначала одного, потом второго.
2: Вырежешь. Типа, охренеть же, да? Машина, в которой нельзя возить семьи. Кайф. У мустанга даже багажник, типа, блин, как кружка. Да только
1: пивка плеснуть можно. нет такого. Ну, типа. Мне, я очень хочу посмотреть. Кто съел всю рыбу? Я. Yeah. На да. то, как у Фила будет кризис среднего возраста. А вот ты мне кажется,
2: знаешь... он у меня уже настал.
0: Нет, да, кажется, можно... нет еще. Желание купить Мустанг, мне кажется, оно немножко. Ну, ну, вот это
1: знаешь, типа мы все смеемся, да, что вот, смотрите, старый свечи Мужик <служа> купил себе <свой> спортивный барше. Или там заменитель члена огромный. Или, или байк знаете, какой-нибудь. какой-нибудь. Пикап там. Что-нибудь такое, да? Мне кажется, у тебя еще не он, но мне будет очень интересно посмотреть, когда он у тебя начнется. Синдром... Я,
2: я надеюсь, что я к тому моменту буду
1: достаточно богатым, чтобы купить тебя, блядь, авианосец. Да, это будет еще интереснее, если ты
2: себе будешь я достаточно богатым. Я буду на
0: Розовый, в цветочке будет, да. Угу. да. У нас же выпуск не про Тишку, да, получился. Я программирую, если ты что.
2: не первый, кто переживает. Нет, мне... Я уже это спустил.
0: мне вообще абсолютно похуй, про айтишку он будет или нет. Потому что я у себя на канале никогда не стремлюсь подтащить... Ну, давай мы сейчас поговорим про то, что ты сексист. Но скажи, что ты пишешь на питоне. Вот, ну, типа... Типа того, да. Ну, нахуй это нужно кому Это, кстати, типично для сексистов. Писать на питоне. Вот. Поэтому я с этим абсолютно... Ок, Но комфортно. позвал
1: бы кого-нибудь не зайти вообще? Не зайти? Я да. мечтаю
0: это сделать.
1: А что не позовёшь?
0: Я не могу, а как? Вот смотри, например, вот я хочу позвать Сегу, вот мы говорили, да, что угу. я хочу позвать Сегу. Как мне это сделать? Да он же айтишник. Для Нет, больших...
2: ну понятно, что типа супер медийных не зайти нельзя позвать.
0: Это понятно, почему? Потому что они такие-то типа... Ты, ты, ты кто тебя... такой, блядь? Да. Я, же, я же вам рассказывал историю с Сибрантом. По, кстати, помните, когда вы приезжали на историю, я вам рассказывал, что Сибранд мне не отвечает. Сибранд. Да, по-моему, говорил. Вот. Потом ты мне сказал, что да не, он всем отвечает, просто, mm-hmm. наверное, он типа прочитал, забыл. Я написал ему еще раз. Mm-hmm. И он не ответил. Еще раз не ответил. Еще <связываю> раз не ответил. Прочитал <связываю> и не ответил.
1: А, прочитал и не ответил. Да. Я думал, он тебе написал, что а ты, мой, Ваня, а ты кто такой? ты man? кто
0: такой? Ну, какой-то,
1: типа, тоже бабук такой, вот, знаешь. Бабук, Сибрант вот из этой старой школы Яндекса, который там.
0: Вот. Панчин тоже, типа, нет времени. Короче, ты устал я им писать.
2: А ну кстати,
1: отвечал, Поппи.
0: Понял, да нахуй. Роустед. Может быть, когда придет, скажите, что там еще, вот, Ваня.
2: А вы знаете, что я ответил? Он сказал, что, типа, я ебал все настраивать, приезжайте, снимайте меня в Москве.
0: Ну что ж, это ответ мужчины. Блин, я не знаю, возможно, да, когда-нибудь, когда-нибудь я пойму этих людей. Но сейчас я этого не понимаю. Ой, слушай, я прямо сейчас понимаю. Ну, не знаю. Мне
2: из-за твиттера, у меня, блядь, в какой-то момент в Телеграме в личке <coughs>, портал в ад, нахуй открылся.
0: Ну, вот зачем ну, ты в... светанул личку телеграмовскую?
2: Ну, типа, я не хочу ее скрывать, потому что мне да, важные вещи иногда пишут.
0: Ну, тогда... Я может... разработчик,
2: я типа всегда в поиске работы. Естественно, мою личку в Телеграме
1: можно найти. Большие-большие люди, которые нам кажутся суперселебными, проверяются очень просто ты написал вот предложение, которое для тебя очень важно, и тебе не отвечают. Напиши какую-нибудь хрень. Там, допустим, Себран тебе нужен, да? А, как Андрею? Да, Андрей, здравствуйте. Вот я, типа там, у меня друг работает в Яндексе, он спрашивал там что-нибудь про Яндекс, вот Яндекс, Яндекс, вот это. Как вы думаете? И, возможно, он ответит. Или еще что-то проще. Понимаешь что-то еще проще, что то что ему, вот, знаешь, не составит труда ответить. Ты сможешь ответить, он или нет. И если он отвечает на твои простые вопросы, а на важные нет, значит, да, это вот американская культура верности, про которую говорил Ситник, что им трудно сказать тебе нет, поэтому они просто игнорируют и ты должен понять, что игнор ⁇ это отказ.
0: Понимаешь, в чем прикол? Мне в целом все равно, придет ли ко мне Сибрант. Угу. Ну, ну правда. Придет хорошо, не придет, ну и ладно. Вот если бы ко мне, например, пришел, ну, не знаю, давай, Нойс. Так. я бы, наверное, переживал бы, хотел бы очень. Но тогда бы интервью не получилось, понимаешь? Почему? Ну, потому что есть такой момент, что когда тебе очень нравится, и ты испытываешь большую симпатию к какому-то человеку, ты не можешь сделать хорошее интервью. Оно будет похоже на какую-то комплиментарщину, которая там... Ты начнешь, короче, со слов, как Шихман. Я недавно слушал твою uh-huh. Орфея редику. Большое тебе спасибо за это.
1: Ты такой, ну ладно,
0: выкну. Бля, как
1: хорошо быть нами, а? Ну, слушай, да, потому что ты можешь такой... У тебя очень-очень интересный человек, не потому что тебе хочется про него что-то спросить, а потому что тебе хочется узнать, что он на чем-то думает. И ты спрашиваешь... Вот я это почувствовал на Хабре, когда был интервьюером. Я такой, это не я с ними говорю. Я это представитель общественного голоса. Общество хочет задать человеку вопросы. Я должен угадать, какие они хотят на какие вопросы они хотят услышать ответы. Я типа иду, и он говорит тоже не со мной, а говорит вот с этим сообществом Хабра, с огромным 10-миллионным сообществом Хабра, а я здесь просто вот такой, знаешь, посредник, никому не нужный ни... ни аудитории, ни спикеру. Вообще, нахер здесь нужно. Я чисто такой чернорабочий, который редактирует текст.
0: Да, поэтому на Ютубе ты должен э, пытаться делать так, чтобы люди шли смотреть видос, потому что ты снял интервью. Это вот ну, то, почему смотрят Дудя. Потому что этот Дудь снял. Да. И это пиздец, как сложно делать. Но
1: я не хочу быть все равно, даже если они идут за мной, я не хочу быть в той позиции, когда я глаз народа. Когда я не свои вопросы принес, а то, что хотят... А Ютуб в, ну, в этой позиции?
0: Мне интересно... дуть в этой позиции. Да хрен знает. Не, я не согласен, что дуть в этой позиции. Но у него
2: ожидания от интервью... Мы
0: Артема перебили, так что?
2: Да.
1: Тебе, тебе... Типа интересно послушать, что вот как вы поговорите про тачки. Вот мне интересно склеснулись БМВшник шник с машиндесником. Получилась полная хуйня. Ну ладно, что страшно. Просто это да. немецкий автопром. Типа того. Ну ладно, но ну, все равно ты приходишь к человеку, который тебе интересен, и спрашиваешь вещи, о которых тебе самому лично хочется с ним поговорить. Класс, супер круто. А интервью так не получается.
0: Ну, блин, я говорю, что мне интересно спросить. Конечно, я делаю акцент на то, что возможно будет интересна аудитория, но условно мне важно спросить у сеньор-софтвер-влогера. Не жалеет ли он, что он уехал из России? И я это спрошу. Мне вообще вот все равно. Ты, вот
1: слушай, вот... Что? Ну прямо ты меня задеваешь за... прямо на утро. Серьезно. Так. Я, как, я не знаю, возможно, я сейчас зря на тебя прилепил этот стереотип, Давай. но я в себе почувствовал буквально сразу вот эту фигню. Я беру первое, свои первые интервью. И Я начинаю ставить вопросы, я редактирую их уже взявши. да, и я любую своими вопросами. Я такой, вау.
0: А, ты вау, в этом смысле?
1: Какой, как, смотри, Нет, таких вопросов задать. Я, я хочу, знаешь, типа, свой вопрос сформировать так, что типа, смотри, какой я смелый, как я, блядь, задал вопрос. Да-да-да, так я же. Ответ полная хуйня. И я такой, и, я даже задаю вопрос, я прямо знаю, что мне ответят полную херню. Ну, типа, блядь, ну что он тебе ответит, не жалеет о том, что я ехал России. Ну, полную херню ответит. Он просто воды нальет. Ну, ты, блядь, спросил. И такой твой вопрос такой: прям красивый, такой напечатан. Да. И я такой: Вау, какой я, блядь, интервьюер! И меня это так в себе взбесило. Я, и я какое-то время прямо делал, знаешь, какие интервью? Я из них вырезал вообще все вопросы. Прямо насильно. Я такой брал интервью и составлял из него монолог человека. Зачем? Потому что я хотел себя изжить, такой, типа, выкинуть. Я типа подавлял вот этот,
0: который во мне вздулось. Короче. То, что ты говоришь, оно есть, конечно. Mm. То есть ты такой смотришь, такой, бля. Ну, я сегодня несколько историй рассказал mm. mm. про то, как mm. вот, вот здесь, а вот, вот этот видос. Это. Его, да. да. конечно, это есть. Когда ты, типа, тем более, когда ты хочешь делать какие-то а, конфликтные вещи, mm-hmm. ты по-любому, ну, конечно, типа, вот у нас был Егор Бугаенко, я вам не помню, рассказывал вам историю mm. сегодня или нет, про то, что я, типа, зачитал прям ему, что писали чуваки есть mm-hmm. телеги. А, и я такой, да, я, типа, это смог. Но это не то, что, э, какой же пиздатый вопрос, а как клево, что я смог... Вот так вот со мной сидит один на один человек, и я смог ему сказать, что вот люди пишут, что ты что-то высрал в Твиттер. Угу. Понимаешь? Понимаю. И это вот чуть-чуть такое, ну, немножко другое удовольствие, короче. Да,
1: прекрасно понимаю.
0: Ну да, ты чувствуешь
1: себя прямо очень хорошо, когда ты совладал с этим. Ну да, это
0: сложно. Да, да, и это, сложно. это на самом деле помогает и в работе. Потому угу. что, когда ты становишься руководителем, и тебе нужно э, решать какие-то, в том числе, конфликтные вещи, угу. если. У тебя нет такого навыка говорить людям что-то неприятное или, возможно, приятное, mm-hmm. но не...
1: Там, короче. Ну, типа, это, блядь, баланс, понимаешь, поиск баланса. Всегда, типа, да. спросить... Иногда ты должен понять, что ничего, кроме того, как ты охуенно будешь выглядеть, задашь вопрос, нет. Спросить да, сининер да. софт вроде не жалеешь ты, что уехал из России, Прости, мне кажется, он не ответит вообще ничего хорошего. Спроси, тебе не кажется, что, блядь, говорить про механический клавиатуры – это полная хуета, никому не нужны и скучные? Вот это нормальный вопрос. А Макеева, типа, да?
2: Нет. А, Кстати, хотя Макеев тоже клава дроча. Ну, типа, у Синия вл- софтологера а, есть несколько да. видосов про клавы. Ну да-да. Типа, Но, блядь, он серьезно,
1: он... клавы? Серьезно, это, блядь, кому-то интересно вообще? Это тебе интересно? Ты же понимаешь, что это самая скучная тема во вселенной?
0: Я, короче, не люблю инфо Потому О, что я вот считаю. это, ты, конечно, особенный. Потому что я считаю, что они торгуют ожиданием и надеждой. И у меня большое уважение к влогеру, потому что он этого не делает, хотя бы. да, хотя бы. Он вообще не им и близко не да. И он заработал свою аудиторию на, в том числе, на механических клавиатурах. Почему это плохо? плохо, отлично, молодец,
1: типа, классно, что он такой есть. Классно, что он есть, над кем посмеяться, что он делает эту хуйню, никому не нужно.
0: Супер. У нас, кстати, возможно, появится. У нас до этого как-то мы не хотели просто делать рекламу 5000 подписчикам, рассказывать что-то про инфоцыган, цыган не хотели их звать к себе. Но сейчас у нас появилась идея делать именно конфликтные классические интервью с инфо А
2: это хорошо, да?
0: знаешь как... Вы приходите к нам, объясните, почему вы не инфо-цыгане. Ну, с таким посылом. Почему вы не торгуете надеждой? Ну, и вот с этой, с этой точки зрения с ними разговаривать.
1: О, опасная тема, опасная тема. Ну, да. А, случай сразу вспоминаю. У нас, я работал в аргейминге, и HR-ы позвали этих, я не помню, как это называется, какая-то псевдонаука, которая, знаешь, люди читают по лицу, или типа, по лицу выводят твой характер. И типа HR такие, они были популярны, их был какой-то популярный блог, и они позвали их в Аргейминг выступить. Вот каждый там четверг-пятницу были в столовой внизу, ставили сцену, и кто-то приходил, кто-то выступал, были вот эти лекции, мини-конфы такие, метапы. Позвали блогеров каких-то известных, которые там ездят, рассказывают про это, по лицу читать. И HR такие, вау, это так интересно, мы можем кандидатов понимать э, по лицу, какие они какой них характер. Наш есть и лука. есть общий чатик в быстро
0: Давай. Ты же слышал, что сейчас вышли. Кстати, охуенный канал, всем рекомендую. А, вышел прок, бло, а, Crazy Proc да. с плохими программерскими шутками. Да. И там была шутка, над которой я просто смеялся, типа минут пять. А, почему Чары не любят онлайн собеседования? Нет, типа, вот я пропустил. Типа, да. там и спрашивают, почему? Потому что могут начать раздеваться на камеру по привычке. Бля, какая плохая шутка. Если что, это цитата. Mm-hmm.
1: Я
0: очень хочу к этим ребятам попасть. Бля, ну, и,
1: да, очень круто. И мне тоже прям понравились. Я ржал. Очень сильно ржал. Ре- прямо реально в голос ржал. Да, ты да. Ты редко, знаешь, когда ты бываешь такой, посмотришь что-то смешное, и говоришь, как эффемизм я ржал, а на самом деле такой просто смотрел вот
0: так. Да-да-да. А тут какие-то... я прямо
1: сижу и прямо в голос один ржу. Это было клево. Или там я помню, Яндекс... что ты
2: их понимаешь. Мы хорошо тебя обучили. Да. Про
1: Яндекс Дзынь тоже очень смешная шутка была. Эх, у меня любимая про что если там Бэкхэм и фронтхэм будут играть в одном клубе. В каком клубе они будут играть? Фух. И еще какой-то там был про сисадмина что-то про провод, да? Я забыл там.
2: Почему сис-админ называют собакой? Да, да. Потому что с кабелями ебятся.
0: — Да-да-да, это из последнего, это же с бородой да? Борода
1: борода еще так искренне смеется, заразительно. Я такой смотрю прямо, я не могу, борода очень Слушай, мне кажется, вот
0: твой поинт, что вот такие каналы с оква айтишным развлекательным контентом начнут появляться все больше и больше, он прям, ну, виден и набирает.
1: — Это, подожди, это еще цветочки. Короче, да, расскажу историю про этот — В варгейминге, в общем, чатике 3000 человек. И это вот эти вот разрабы, знаешь, очень умные люди. И их несколько тысяч, и они готовятся к этому несколько недель. Они сначала попытались отменить это все. То есть, они прям возмущались, что зачем позвали лжеученых сюда? Да. отменить не получилось, и они начали готовиться, как они их будут разъебывать. Представляешь, умные люди, несколько недель, сообща, готовятся, приходят на метап и получают пиздюлей. Ну, то есть, они начинают их разъебывать, этих псевдоученых, и те, имея гигантский публичный опыт выступления, все отработанные сценарии возражений, то есть Просто они натренированы, были лучше. И они всю критику абсолютно отрабатывали так, что как бы и не то, что они обратили наших этих, да, всех, но все, кто пришел против, они ушли недовольтворенные. Они их не разъебали. Не смогли. Никто, никого, никто никого не перебедил, но ничего не получилось. Я говорю, что это опасно. Ты придешь к тебе, правда, инфо-цыгане. Они умеют защищать свое дерьмо.
0: Да, конечно. я гораздо лучше, чем мы поэтому, их да, да, поэтому к этим интервью надо очень хорошо готовиться.
1: И готовиться не только вопросами. Ну, конечно.
0: Ну, то есть, нет, мало, смотри, к любому интервью мало просто написать вопросы. Uh-huh. Тебе нужно еще собрать факты под эти вопросы, то есть типа, да. вот сюда мы вот этот скриншот, mm-hmm. а вот сюда вот вот этот, а вот тут зачитать вот это. Если вот это. И ну, потом типа... не обосраться
1: в кадре, и быть уверенным.
2: Ну, да, да, а это да. самое сложное. Это а сложно, у меня прям такое есть.
1: Сильно следить за
2: тем, чтобы они не, св... не сливались.
0: Да, да. И, и у меня такое есть то, что ты говоришь, когда ты говоришь такой, а вот ты вчера, не знаю, там, mm-hmm. что ты сделал плохое, и такой, вот это ты
3: А у меня есть, и я ее стараюсь просто искоренять. Вот этот
0: нервный щек. Я стараюсь его контролировать, но не всегда получается, конечно. Понимаю.
1: Ваня. Да. Наш финальный вопрос. Наш блиц. Зачем жить? У
0: меня, кстати, нет блица. Ну давай. Зачем жить? А зачем жить? Зачем жить? — Хороший вопрос. Давай я скажу тебе так. Для того, чтобы то, что ты делаешь, то, что тебе нравится, и а, как-то, в общем, реализовывать свои желания и мечты. — Да кому он? Чё? — Чё за скука? — Почему
1: скука? — Чё за эти инфозаганские разговорки? Что ты не обманываешь надеждой?
0: Слушай, но вот мы сегодня, мы, так как мы ехали за 7 часов, мы очень о многом поговорили. И мы с Васей тоже затронули эту тему, типа, зачем люди живут, философская достаточно. И сделали вывод, что каждый, ну, зачем-то. Здесь нет какого-то единого. Но самого. У тебя
2: не спрашивают, зачем жить всем.
0: Да, зачем живу я? Да. Чтобы делать то, что мне нравится. Зачем ты это
1: делаешь? Потому что мне приносит удовольствие. Просто после удовольствия, чисто гидонизм? Жить
0: Слушай, тем, но странно делать то, что тебе не нравится, согласись. О, нет. Слушай, а, по-моему... Ты идешь по-моему, от
2: противного, нет. от противного здесь все могут пойти. Жить не за тем, чтобы это. Жить не за тем, чтобы это, на это любой человек может ответить тысячи разных вариантов. Да.
1: Слушай, по-моему, самое классное удовольствие, которое ты можешь получить в жизни, это бабахнуть что-нибудь очень сильнодействующее, получить ультимативнейший кайф, О, и все.
0: Я джедай синего меча. Ну, типа, я про это типа, уже говорил. Типа
1: но типа ты никогда не испытаешь такое удовольствие в жизни, как от а не знаю чего.
0: Нет, я не, прав... ты, я не ты согласен.
1: физически, химически испытаешь наибольшее вообще возможное в человеческом плане удовольствия, которое только можно испытать.
0: Возможно. Я же говорю, я джеда вот синего Вот мяча. он, величайший
1: гейдонизм. Почему туда это не делать?
0: Потому что я джедасинего синего меча отвергаю. отвергаю... Отвергаю... Получается, ты отвергаешь свой смысл
2: жизни. Здесь получается, что ты нам... Не напиздел. на Потому что если
0: бы, еще раз,
2: если весь смысл в жизни в том, чтобы кайфовать...
0: Нет, я не сказал кайфовать, подожди... Получать как... удовольствие от того, что ты делаешь. Да, это немножко другое. Раскрой. Потому можно ли, получать... Получать, удовольствие Смотри, от того, можно ли получать удовольствие от того, что ты, не знаю, пускаешь по Вине? Ну, наверное, можно тебе, но окружающим будет не очень. Так. Можно ли получать удовольствие от того, что ты, например, самореализуешься, самореализуешься не знаю. Да пусть даже, хрен с ним, на Ютубе mm-hmm. можно. И от этого никто в целом не страдает. А то есть,
2: ты... а, есть получать смысл в том, чтобы получать удовольствие и при этом никому не вредить?
0: Ну, хотя бы. А желательно, чтобы и окружающие тоже получали какой-то с этого пользу и профиль. То есть смысл
2: в том, чтобы нести пользу, при этом получать удовольствие и никому не вредить?
0: Пусть будет так. А то есть ты такой прожил
1: mm-hmm. до 67 лет и понял, что у тебя рак яичек, и, и, и такой, и, ну, буду жить дальше, делая вещи, которые нравятся мне и другим людям, но испытывать каждый день страшную боль. Блин, это
0: очень сложно. Вот знаешь, есть такой рак кишечника, ага. а, когда, когда в последняя стадия, то ты с пакетиком так. ходишь. Так. И я вот не знаю, готов ли я жить с пакетиком. И ну, вот типа. ты такой, и то есть вот ради
1: этого, а стоило ли мне вот приносить удовольствие окружающим людям Ютубом ради того, чтобы блин блиндажи до этого говнище и страдать теперь?
0: Слушай, ну так это же э, известная тема, когда э, Джобс умирал, угу. он же там говорил, что я заработал типа миллионы миллионов, и какой в них смысл? Это же, ну я же не сказал, что... Удовольствие в том, чтобы заработать денег. Я сказал, чтобы какое-то самоудовлетворение получать, какую-то самую Ну вот ты будешь
2: лежать и умирать от своего рака яичек. Да. И, и будешь будет думать думать мысль, что ты... Будешь помог. думать
0: о том, что ты сделал что-то клевое. В этом мире, что, по крайней мере, для тебя клевое, может быть для кого-то Но для кружения. Если безвозвратно,
2: и оно все кончится.
0: Ладно. А ты в целом, в любом случае, скорее всего, сдохнешь
1: безвозвратно. Что может быть в жизни сделано такого клевого, что ты будешь этим доволен и кофевать, даже несмотря на более яичка?
0: Хороший вопрос. Спасибо. Давай подумаем. Какой, наверное Какой интервьюер вы посмотрите на него да наверное <связать> смотри есть две вещи да первое это чтобы близкие к тебе люди говорили ну и думали и тебе говорили и в целом за твоей спиной не говорили что ты блин, знаешь, вот это. Ну, слава богу или там чтобы они говорили типа он блин очень жаль что типа он теперь у него ракичка и завтра он уже <связать> Скончается. А второе это опять же. э... Ужасно. А второе это то, о чем, опять же, мы с Васи машине говорили. Клево было бы, например, не знаю. Это, конечно, далеко, но вот мы сегодня сошли с ним в том, что если бы, например, условно, тебе бы удалось полететь на Марс, колонизировать Марс. но это был бы билет в один конец. полетел бы ты. Полетел бы я? Да. Нет. Вот это а ты бы полетел? Блин, прикиньте, я
2: всю жизнь отвечал себе на этот вопрос, да, а потом у меня появились дети.
0: Ну вот у меня пока нет детей, и mm-hmm. я бы, наверное, полетел, потому что это кажется что-то прям значимое, клевое.
2: Что-то такое, чего ты не можешь обнять мозгом, и а на который ты можешь просто повести Важно и забить.
1: Типа, меня могут ненавидеть романтики, популяризации космоса Но... и все такое. Это у меня, я считаю, что Марс – это то же самое, что принести рак яичек на Марс теперь еще. Мы им все болеем на Земле.
0: даже колонизировал и... его. Давай, дома, давай, Допустим, у тебя рак Я не на понял марсе. сейчас
1: его
2: мысли. Он имеет в виду, что типа мы заразим Марс собой. Хотя а, Марс, это блять, ебаный ну, камень в космосе. Чем, чем ты можешь родиться? Может камень?
0: быть. Вообще вот эта тема теории относительности, вот это все, я очень жалею, что я не доживу до момента, когда mm-hmm. люди такие: а, так вот что такое черная дыра? Mm-hmm. Я жалею, что я до
2: этого Может, не доживу. Может, ты живешь, во-первых? Ну, вряд ли. Во-вторых, плюс-минус мы понимаем, что это такое.
0: А-а-а. Это все теория. А вот когда такой, а я вот недавно летал. Не угу. могу сказать, что это вот это.
2: Дружище, и гравитация тоже теория. Как... Я
1: покупаю любопытство очень сильно.
2: Любопытство это любопытство,
1: но история с Марсом, положила.
2: она показательна не потому, почему важен Марс. Он, угу. а, блядь, на ну, самом деле вообще не важен. Российский <that-ナy_ Вот. Суть в чем, Есть ярлык. Ты понимаешь, что это пиздец значимо. Ты не знаешь, Почему? на самом деле если начать об этом думать это не покажет тебе
0: пиздец значимо
2: но так клево причаститься к чему-то такому что значимо знаешь из коробки
0: не знаешь даже не то что значимо вот прикинь ты да вот ты человек угу. почему-то тебя выбрали и ты согласен для того чтобы полететь на Марс вот приземлилась ракета открылась дверь ты вышел и вот что у- дальше у- и у- вот вот это чувство когда ты вышел а там э- Рыжий песок и черно синее небо, это такой. И вот, вот это чувство, оно мне кажется прям прикольное. Нет,
1: это будет самое ужасное чувство в жизни, поверь мне. Я на это ставлю. Я думаю, что это будет реально это же... охуенное чувство у тебя будет через неделю-две. Ну, возможно. Первые моменты, первый день, первые, два, три, это будет самая страшная тревога, которую ты испытал в своей жизни. Да. Самое страшное разочарование. А потом ты находишь Самое ужасное сожаление, а потом ты находишь, да. Но сначала это будет просто, это будет катастрофически сложно, что зачем я это сделал. Я бы сейчас мог сидеть дома, как было прекрасно небо О, на земле. Блин. Это
2: так клево иллюстрируется хернёй с отпусками. Ну что-то типа такой, а, ты запланировал куда-то поехать. Uh-huh. И ты такой, блин, я больше всего на свете хочу куда-то поехать. Uh-huh. Я хочу полететь в жаркие страны, полностью сменить контекст, там охуенно, там пальма, океан, безлимитное бухло и лучшие друзья. Uh-huh. Все будет очень круто. И ты два месяца к этому готовишь, два месяца каждый день ты мечтаешь об этом. Потом что? Потом ты едешь на ебаном поезде в Москву.
3: Uh-huh.
2: Ты нахуй измотанный. Бухаешь с друзьями у них на квартире до 4 утра. Да. Изматываешь еще, блядь, больше. И едешь к а, 8 утра на самолет. да В аэропорт. В аэропорту тебя обыскивают, блядь, это, уж, это ужасное место. Ты стоишь в очереди, чтобы... А, ты проходишь в этот... Бестранзитную зону?
1: В транзитную зону.
2: И тебе нельзя там курить, и сидеть тебе там три часа, и ты такой, бля, я ненавижу свою ебучую жизнь.
1: Давай я усилю еще это сильнее. Смотри, я 7 месяцев готовился к восхождению в горы. Теперь типа я думал, что это охеренно Ой, круто. Это круто, охеренно круто. Это будет так классно, это будет самое лучшее, что я сделал в жизни. 7 месяцев к этому готовился, встал по утрам, бегал в парк, прямо бегал километры, подтягивался. То есть я был в лучшей своей физической форме в жизни, и это было очень круто. И вот я прилетаю в гору, у нас еще там э, три дня обучения, тренировки, вот все этих узлов, все такое. И вот мы выходим, мы идем первый день, я прохожу с гигантским рюкзаком это 8, ки- 8 километров, это нужно, да? и в конце этих 8 километров мы попадаем под страшный ливень, жесткий ливень. И мы идем и ищем, где нам поставить палатки. Под гигантским ветром и страшным ливнем мы ставим палатки, залезаем в них... И понимаю что вся наша одежда нахуй сырая. Да. И нам сейчас в ней спать. Да. И вот мы снимаем ее, засуем ее в мусорные пакеты, чтобы она там не ост... она была сырая, но она хотя бы не остыла на утро, чтобы мы могли ее одеть, чтобы она была чуть-чуть теплая хотя бы. И вот мы сидим, и, тут... и нам э, наш этот, ну, как я говорю, тренер, я не помню, как он назывался типа, правильно, этот человек, который нас ведет, он говорит, сейчас любой может, типа, я все понимаю, типа, можем идти назад. Сейчас пойдем, там бар, пивко, теплая комната, пойдем в ресторанчике посидим, зажарим перепелов в этих, все будет отлично. Пойдемте вниз, не будем штурмовать гору. И ты, блядь, сидишь, и такие, ты реально ведешь торги с собой, реально да. ведешь торги. И клево. Сейчас ты весь в сырой одежде, да. а там
0: можно умереть. Клево, если а ты там сухая выбираешь... одежда, перепил пива. Смотри, клево, если ты выбираешь сторону, когда ты продолжаешь идти, mm-hmm. и это момент усилия над собой, mm-hmm. и это на самом деле твой рост.
1: Ну, <смех> ну тогда. Я, я понимаю. Я почему говорю, что через неделю, через две. типа, я вспоминаю сейчас это как одно из лучших там вообще путешествий в своей жизни, но конкретно тот момент, я нич, не... я Ой, это не знаю каких титанических усилий стоило мне. Если бы никто меня не видел, если бы никто не знал, там, что я поехал в горы, и вообще вот это все, бы я был в вакууме, я вот такой, да, конечно, я пошел пить пиво.
2: Ну почему-то ты такой себя нет,
1: блядь, я не прощу себя, если не пойду. Есть более обратная история,
2: которая очень похожа на это, но она прямо обратно. В армии ты весь год ждешь, когда ты придешь домой. Весь год, каждый день ты засыпаешь, ты точно помнишь, сколько дней тебя до дома. И ты охуенно представляешь себе свою жизнь дома. У тебя было очень много чего здесь. И ты всего этого там лишился. Такой, бля, это охуенно. И вот наступает день, когда ты едешь из армии домой с батей в машине. И ты такой, бля, охуенно, блядь. Охуенно, 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 охуенно. Ты просыпаешься на следующий день такой, охуенно. И пьешь кофе. Ты встал в одиннадцать, не, не в 6, в одиннадцать. Пьешь кофе и ты такой охуенно, где приходит твоя девушка, поебетесь такой охуенно. А на третий или четвертый день ты просыпаешься и этого ощущения, что это сверхохуенно, нет. К тебе ты же до армии не был, блин, счастливым человеком. Ну типа это жизнь. Это норма. Жизнь есть жизнь. Да. И ты просыпаешься и вдруг ты понял, что вот все эти вещи, которые тебя окружают, это не охуенно, это просто жизнь. У тебя уже появились какие-то проблемы, тебе надо там с документами в ВУЗе разобраться, mm-hmm. это сделать, на тачках колеса поменять, потому что их спустила, пока ты служил, работу начать искать, не знаю, куча дел. Жена, девушка начинает говорить, что пора бы жениться, и такой, блядь. И, и ты типа вот буквально неделю назад зверски мечтал о том, чтобы оказаться там, где ты сейчас, такой. и думал, что это запредельное абсолютное счастье. А там было на самом деле проще, да? А там ты такой, бля, вставал, все-таки делаю, это и такой есть.
0: И а закон, это... Отправьте, отправьте
2: меня на Марс. Да. Ох
0: уж эта ответственность, И враг. ты
2: такой, и ты вдруг понимаешь, mm-hmm. что вещи, о которой ты мечтал год, которые казалась тебе безгранично счастливы, ну это в общем-то хуйня.
1: Ну вот, для чего бы ты прилетел на Марс? Вот типа все вот эти
0: терпеть? Во-первых, мне дико интересно. Ну вот Пай серьезно. Купа, любопытство. Круто. Прям да, очень интересно. Во-вторых, ну конечно. Будет нечестно, если я не скажу про то, что я буду тот кто неудивимый Марс. Угу. Это второе. А третье – это вот тот момент э, усилия над
1: собой. Понимаешь, когда усилий над собой приятно. Вот то про что мы сейчас говорим. Мы говорили сейчас фильмом про контрасты. Да. Э, усилия над собой на Марсе не, не даст тебе вообще ни контрасты. Ты усилишь над собой и никогда не получишь награды. Все будет хуже и хуже и хуже. А какой награды? Здесь вот какая награда? награда? Ты рано или поздно в этих условиях захочешь немножечко комфорта.
0: Возможно. Не получишь его. При этом, скорее импакт, всего, ты уже какой-то комфорт себе создал. При этом
1: импакт,
2: весь импакт, который ты соберешь от Марса, ты получишь в первые вот мгновения.
3: Не, он он соглас... не
0: воспроизведется. Скорее всего, ты импакт будешь собирать каждый день. Ты такой, о, а вот сегодня мы сделали вот это. Это круто.
1: Может быть, хер знает.
2: С другой стороны, не будь у меня сейчас детей, я бы тоже согласился бы. Потому что знаешь, это, знаешь, такой билет в небессмысленную жизнь.
0: Типа все, нажал кнопку, жизнь
2: а, априори
0: небессмысленная. Это частично правда, потому что ты задаешь вопрос, на которые до сих пор типа, никто не, не, не дал. Ну, это же, вот немножко ответа. противоречит твои мысли о том, что, ты ты все, что ты... да.
1: все, что ты сделаешь, оно ты не увидишь.
2: Да, да, но в самый последний момент ты будешь, типа ты скажешь себе, что ты сделал все, что мог.
0: Я сейчас просто вернусь к этому, не поговорит. Это
2: как Гелек Михеев такой. Ща-ща-ща, закончу мысль,
0: он не дай себя нет. перебить. Он не да. говорит, ты меня перебил.
2: Он такой ща 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 да. и Он не перестает говорить ща, ща-ща-ща-ща, пока ты не перестанешь говорить.
1: Смотри, вот ты договорил? Нет. Договорил. Да дай ему договорить, ну серьезно. В подкасте мы обречены все всех перебивать. Это наша фишка.
0: Все. Я не помню, что.
1: И в общем он пошел, зашел в воду в Амазонку. Ну, знаешь, как там, большая широкая река. Он, ну, член он заходит и дудочку, и чувствует хочется ссать.
0: Нельзя ссать в Амазонке.
1: И сыт в Амазонку. И чувствует, что что-то не то. Очень, очень больно член. Берег, смотрит туда. А там болтается хвостик прямо в дырочке. Он хватает за хвостик, пытается ее выдернуть, она не выдергивается, не
0: да.
1: потому что у нее вот эти Да-да. шипы, и они втыкаются еще больше. Угу. И он ты, что делает, что делает, и она начинает забираться еще глубже. Он в панике вылезает из воды и понимает, что ему там не позвонить и не поехать и ничего, а больница очень далеко. И он шел целый день до больницы.
0: Твой знакомый? Нет, это смотрю Channel.